0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי צה"ל, שש
2: בבוקר. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם, הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורן, בן 26 מירושלים, לחם במסגרת יחידת הניוד המבצעי, שירת כלוחם איסוף יהודי בשייטת 13, ונפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. רב סמל במילואים שלו זלצמן, בן 24, מרמת ישי, לוחם בגדוד 6623, עוצבת חוד החנית, נפל אתמול בקרב בדרום הרצועה. יהי זכרם ברוך. בנוסף, לוחם במילואים ביחידת הניוד המבצעי, נפצע אתמול קשה בקרב בצפון הרצועה. קצין ושלושה לוחמים במילואים בגדוד 6623 נפצעו קשה אתמול בקרב שבדרום הרצועה. שני לוחמי צה"ל שנפלו במהלך סוף השבוע יובאו היום למנוחות. רב סמל ראשון במילואים, תומר שלמה מיארה, בן 28 מנתניה, לוחם בגדוד ההנדסה 710, שנפל בקרב בצפון הרצועה ביום שישי, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין. ב... נטבינתניה. באותה השעה יובל עם לוחות בחלקה הצבאית בבית ימין סגולה בפתח תקווה, רב סמל בכיר במילואים יחזקאל עזריה, תושב העיר בן חמישים ושלוש, לוחם שריון בחטיבה שמונה, שנהרג בשבת מפגיעת כטבן. חברו הטוב שמואל כהן ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
0: תמיד כשהיינו צריכים עזרה בכל דבר, הוא תמיד היה שם. עזר לכולם, גם אם זה היה יוצא בסוף על חשבונו. אין כזה דבר אצלו שהוא אומר לו, אוהב את המשפחה שלו, כל הזמן לדבר על המשפחה שלו, על אשתו, על הילדים.
1: אמש הובא למנוחת עולמים רב סמל במילואים, שי אוריאל פיזם, בן 23 מקיבוץ עין הנציב, מפקד טנק בגדוד 9, שנפל בקרב בדרום הרצועה שלשום. הוא נטמן בבית העלמין בקיבוץ. בסוף השבוע הובא למנוחות גם סמל עוז שמואל ארדי, בן 19 מקיבוץ חצור, לוחם בגדוד ההנדסה 603, שנפל בקרב בדרום הרצועה ביום חמישי. הוא נטמן בבית העלמין בקיבוץ חצור. היום ה-72 למלחמה, שרי החוץ של בריטניה וגרמניה בקריאה משותפת להפסקת אש בת קיימא בין ישראל לחמאס. דייוויד קמרון ואנלנה ברבוק פרסמו מאמר ב-Sinday Times הבריטי, ובו הם כותבים: "ישראל לא תנצח במלחמה הזו אם פעולותיה יהרסו את הסיכוי לדו-קיום בשלום עם הפלסטינים. יש לישראל הזכות לחסל את האיום הנשקף מחמאס, אבל יותר מדי אזרחים פלסטינים נהרגו". כך שרי החוץ של בריטניה וגרמניה. ביהודה ושומרון כוחות הביטחון פועלים זה כשש שעות במבצע לסיכול טרור במחנה הפליטים נורא שמס שבטולכרם. הכוחות חושפים צירים החשודים כממולכדים ועוצרים חשודים בפעילות טרור. במהלך הפעילות נרשמו חילופי אש מחבלים שכללו יידוי מטענים. על פי דיווחים מספר מחבלים נפגעו. פורסמו מועדי הלוויותיהם של שניים מהחטופים שנורו בשגגה בידי כוחות צה"ל שלשום. אלון שמריס, בן 26 מכפר עזה, יובל למנוחות בשלוש אחרי הצהריים בבית העלמין בשפיים. גיא יעקובי, הממונה על נושא החטופים בקיבוץ, אמר לבוקר טוב ישראל, מתקשים לעכל את הטרגדיה.
3: זה היה התסריט הכי גרוע שיכול להיות. הוא היה ממש מטר מלהגיע לידיים בטוחות, ומצא את מותו בצורה הכי טרגית שיש. זה מאוד קשה לעיכול. ילד מדהים, צנוע, אדם מאוד גדול על הקיבוץ
1: הלווייתו של יותם חיים, בן 28 מכפר עזה שנהרג גם הוא בתקרית, תתקיים מחר ב-12 בצהריים בבית העלמין בקיבוץ גבולות. אתמול הובא למנוחות סאמר טלאלקה, בן 25 מחורה, החטוף השלישי שנהרג מאש צה"ל. היום, ב-14 אחרי הצהריים, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, רב טוראי ניק בייזר, בן 19, תושב העיר שנרצח בשבי חמאס. משפחתה של ענבר היימן, בת 27, שנחטפה מהמסיבה ברעים, תחל הבוקר של ענבר עדיין מוחזקת ברצוע. המאבק להשבת החטופים, נציגי משפחות חטופים ישנו הלילה באוהלים מול בסיס הקריה בתל אביב והודיעו שבכוונתם להישאר שם עד שקבינט המלחמה יציג מתווה ישראלי לעסקה לשחרור חטופים. רובי חן, שבנו איתי בן התשע עשרה נחטף לעזה, אומר לבוקר טוב ישראל, מדינת ישראל צריכה לדאוג לכך שהחטופים ישובו בחיים.
4: כל יום שעובר, שם, יותר שם, חטופים יחזרו בשקית. ידאגו לזה שיחזרו חיים. זה התפקיד שם, של, שם, הממשלה. שם, של הממשלה. מטרת המלחמה שם, הייתה לחזור את החטופים. שם, בינתיים שם, היא לא מצליחה
5: שם, בזה.
1: אמש השתתפו אלפים בעצרת השבועית בכיכר החטופים, זו השבת השביעית ברציפות, על הבמה נאמו לצד נציגי משפחות החטופים גם אה, חטופים ששוחררו מהשבי וסיפרו על חוויותיהם וקראו להשבת חבריהם. בזמן קיום העצרת נפגשו שר הביטחון יואב גלנט והשר בני גנץ עם שלוש נשים ששוחררו מהשבי ועם נציגי המשפחות לאחר, ש... אה, לאחר דרישה של המשפחות להיפגש עם קבינט המלחמה במלואו. ראשי רשויות בדרום הארץ מותחים ביקורת על מסמך שהועבר להתייחסותם מצה"ל ולפיו יש היערכות לצמצום האזורים בעוטף עזה המוגדרים כשטח צבאי סגור כדי לאפשר חזרה של חלק מהם לבתיהם. במכתב למפקד אוגדת עזה, תת-אלוף אבי רוזנפלד, טענו ראשי המועצות האזוריות אשכול, שער הנגב, שדות נגב וחוף אשקלון כי המסמך מתעלם לחלוטין מהמציאות הביטחונית באזור וכי עדיין לא הושלמו כל מרכיבי הביטחון והצרכים החיוניים אמש אמר שר הביטחון יואב גלנט במסיבת עיתונאים כי מפונים יוכלו לחזור לבתיהם בקרוב, והוסיף שהמהלך יתרחב בחודש הבא.
6: אנחנו מתחילים בקרוב להחזיר את המפונים אל בתיהם בדרום, זה ילך ויגבר. אני מעריך שאנחנו נראה במהלך חודש ינואר פעימות נוספות שנוגעות למקומות נוספים.
1: מדובר צה"ל נמסר כי אין החלטה רשמית של צה"ל להחזרת תושבי העוטף לבתיהם וכי מדובר בטיוטה שהועברה לראשי הרשויות כחלק מהשיח השוטף שצה"ל מקיים כדי לצמצם את היקף השטח המוגבל בתנועה. עוד נאמר בתגובה דובר צה"ל, אין כל שינוי במעמד המפונים והטיפול בהם. האלימות בחברה הערבית מת מפצעיו תושב תל שבע, בן 29, שנורה אתמול ביישוב ונפצע קשה, מאותו נקבע הלילה בבית החולים סורוקה, אליו פונה לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר אתמול הותר בטייבה, גבר ללא רוח חיים, במכונית שעלתה באש, הרקע לשני האירועים מסתמן פלילי. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
2: בחסות אייס, המציע את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות, מייבש כביסה 7 קילוגרם שבמבצע ב-699 שקלים, עד גמר המלאי, המבצעים באתר ובסניפים, אייס.
6: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב.
1: איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: שש, אס, שבע, גלי צה"ל, בוקר יום ראשון, שבעה עשר בדצמבר אלפיים עשרים ושלוש, ה' בטבת תשפ"ד, אנחנו עם הבשורה המרה גם הבוקר, שני לוחמים במילואים נפלו אתמול בקרבות בצפון ודרום הרצועה, עוד ארבעה נפצעו קשה בקרבות השונים, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
7: שלום אפיקן, הבוקר מותרים לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שהודעה נמסרה למשפחותיהם, שניהם נפלו במהלך הקרבות בשטח רצועת עזה אתמול. שמותיהם של החללים: רב סמל ראשון במילואים, יוסף אבנר דורן, בן 26 מירושלים, לחם במסגרת יחידת הניוד המבצעי, יחידת הבלנ"ם, ושרת כלוחם איסוף יהודי בשייטת 13. הוא נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען על הרכב שבו הוא נסע. רב סמל במילואים שלו זלצמן בן 24 מרמת ישי, לוחם בגדוד 6623 של חטיבת המילואים 55, גם הוא נהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ מטען. על הרכב המשוריין שבו הוא נסע. בנוסף אפי, לוחם מילואים נוסף מיחידת הניוד המבצעי, יחידת הבלנ"ם, נפצע אתמול באורח קשה בקרב בצפון רצועת עזה, וקצין ושלושה לוחמים במילואים מגדוד 6623 נפצעו גם הם באורח קשה אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, כלומר מדובר כאן על שתי תקריות שונות, אחת בצפון הרצועה ואחת בדרומה. מניין חללי צה"ל, מתחילתו של התמרון הקרקעי, עולה הבוקר ל-121 חללים. יהי זכרם ברוך. תודה, דורון.
1: בצל הבשורות הקשות מסוף השבוע והבוקר על שלושת חטופים שנהרגו מירי כוחות צה"ל בעקבות אה, זיהוי אה, והחלטה שגויה, ועל חטופים נוספים שנרצחו בשבי חמאס. משפחות החטופים מאיימות בהחרפת המאבק, נציגים שלהן אה, העבירו את הלילה באוהלים מחוץ לבניין הקריה בתל אביב ואומרים לא נזוז מכאן עד שתוצג לנו תוכנית ישראלית להשבת החטופים. גל ג'רסי כתבנו מלווה את המשפחות, שלום גל.
8: שלום, לפי הבוקר מתעוררות משפחות החטופים מול שער הקריה בתל אביב, בתקווה שמקבלי ההחלטות ישאירו את יקיריהן בראש כשהם נכנסים לדיונים על המשך ניהול המלחמה. אחרי שבוע של בשורות קשות מנשוא, החליטו משפחות החטופים להחריף את המאבק הציבורי על מנת להפעיל לחץ על חברי קבינט המלחמה. הלילה בני המשפחות הודיעו שהם לא יעזבו את האוהלים שהקימו מול הקריה עד שתיענה דרישתם לפגישה של המשפחות עם חברי קבינט המלחמה והצגת מתווה ישראלי לעסקה שתוביל לשחרור חטופים נוספים. מוקדם יותר רמש נערכה בחיקר החטופים עצרת, זו השבת השביעית ברציפות. אלפים הגיעו מחזיקים שלטים עם תמונותיהם של אלו שלא חזרו הביתה כבר מעל בני משפחות החטופים וגם ארבעה משוחררים שהצטרפו למאבק להשבת כולם הביתה. דניאל אלוני ששוחררה ביחד עם בתה אמיליה דיברה על הבמה על כמה דחוף להחזיר את כולם הביתה כמה שיותר מהר.
9: נסו לדמיין יום אחד בחיי שבו תשבו בין ארבעה קירות מנותקים מהעולם, מפוחדים <אד> עד מוות, רעבים, אולי חולים ומיואשים ועכשיו תדמיינו שבעים
8: ואחת ימים כאלו. משפחות החטופים דרשו להיפגש עם חברי הקבינט כבר בשבוע שעבר. הדרישה הפכה דחופה יותר עם היוודע הטרגדיה הקשה ברצועת עזה, במהלכה שלושה חטופים נורו למוות על ידי חיילי צה"ל בעקבות זיהוי שגוי, אלון שמריז, יותם חיים וסאמר טלאלקה, זיכרונם לברכה. במקביל לעצרת, השרים גנץ וגלנט נעתרו לדרישת המשפחות ונפגשו עם נציגי המשפחות בחדר מבודד למשפחות, החזרת החטופים היא מעל הכל. לא תהיה בעיה של מחיר, אלא רק של יכולת להגיע לעסקה. לא אשאר במקום בו תהיה יכולת לבצע עסקה, אבל לא יעשו זאת. את המשך הציטוטים אפי, נביא בהמשך בוקר טוב ישראל.
1: תודה גל. הנה אנחנו עם כותרות העיתונים, אחרי סוף שבוע קודר במיוחד, וכאמור גם הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל. הודעות נמסרו למשפחותיהם, רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורן, בן 26 מירושלים, שירת כלוחם איסוף יהודי בשייטת 13, ורב סמל במילואים שלו זלצמן, בן 24 מרמת ישי, לוחם בגדוד 6623 עוצבת החנית, הם נפלו אתמול בקרבות בצפון ודרום הרצועה. התמונות, התמונות של סאמר טלאלקה, יותם חיים ואלון שמריז, מביטות אלינו מכל עיתון הבוקר. אני כבר מכין אתכם מראש שלנחום ברנע, הפרשן הוותיק והבכיר של ידיעות אחרונות, יש מילים קשות הבוקר, וכשהוא כותב אותן אני בטוח שהן לא נכתבות בקלות ראש. במלחמה מתרחשות תקלות, כותב נחום ברנע, גם פשעים מתרחשים. אני חושב שאני יודע להבחין בהבדל בין תקלה לרשלנות פושעת, בין טעות להפקרות. מה שהתרחש שלשום לא היה תקלה. אני חושב... מותר לצפות להודעה שיינקטו אמצעים כלפי המג"ד, ממשיך ברנע, הקצינים והחיילים שהיו מעורבים בהריגת השלושה, נדה, הצבא שהרחיק מהלחימה חיילים שהשתלטו על רמקול של מסגד, לא ייגע לרעה בחיילים שהרגו שלושה חטופים משלנו, כאמור דברים קשים מאוד של נחום ברנע על האירוע הזה. אבי ישכרוף כותב, לא לעצור. ההודעה המעציבה הביאה לתהיות על כדאיות המשך המבצע ועל הצורך בעסקה עכשיו, אך כפי שלמדנו בעבר, המחאה העממית מובילה דווקא להקשחת עמדות מצד חמאס. עוד בשער של ידיעות אחרונות, תמונות גיבורי ישראל, הלוחמים שנפלו במלחמה ושמותיהם אותרו בסוף השבוע לפרסום, וגם תמונתה של ענבר בימים יפים יותר במגרש משחק של מכבי חיפה, ענבר היימן, בני משפחתה, קיבלו אתמול את ההודעה שהיא בהארץ, הכותרת הראשית, חיילים הרגו שלושה חטופים שהרימו דגל לבן, אחד קרא הצילו. עמוס הראל כותב מטרות מתנגשות, התקרית הקשה בשכונת שג'עיה היא אחת מנקודות הזמן הקודרות ביותר במלחמה ברצועה. היא עצובה ומתסכלת במיוחד משום שזה היה הרגע המאוד נדיר שבו דברים יכולים היו להסתיים לגמרי אחרת. אמיר טיבון כותב, ארה״ב משתמשת בצורך של ישראל בתחמושת כמנוף לחץ ומתרגמים כאן גם את התחקיר של הניו יורק טיימס שהופיע בסוף השבוע, לפיו ישראל גילתה את רשת הכספים של חמאס כבר ב-2018 ולא עשתה דבר. מתחת לקיפול בהארץ חברות ספנות עצרו מעבר אוניות בים האדום וגם בית המשפט הורה לחקור מות עציר פלסטיני בחלם מגידו. בישראל היום, האסון בעזה, החטופים הניפו בד לבן ונורו על ידי כוח צה"ל כפסע מהחופש. זו הכותרת הטרגית. יואב לימור כותב, האירוע מציף בעיות מבצעיות של טווחי ירי ואישורים לפתוח באש ולחדול, ובהבחנה נדרשת בין אויב מובהק לסכנה פוטנציאלית. עם זאת, למי שממהר לשפוט את הכוח ששגע, צריך להזכיר את אנשי חמאס, לבושי אזרחי, המנסים למשוך חיילים למלכודות. הפרשנות המלאה של יואב לימור בעמוד משפחות החטופים מחריפות צעדים, כך הכותרת, המשפחות דורשות הצעה ישראלית להשבת החטופים, עד אז התבצרו בכניסה לקריה. זה השער של ישראל היום. במעריב השתלטו על מעוז נוסף, צה"ל השלים את קיטור בית החולים כאמל אדואן, ששימש כמטה של חמאס בג'באליה. אחרי הטרגדיה, הלחץ לקדם עסקת שבויים נוספת, אסון החטופים קוראים לזה במעריב, מותם בשוגג של יותם חיים סאמר פואד אלטלאלקה ואלון שמריז, שהיו רחוקים עשרות מטרים מחוף מבטחים אך נהרגו מאש כוחותינו, מגביר עוד יותר את הדאגה לשלומם של יתר החטופים. מאמרי פרשנות טל אה, לב רם, הפרשן הצבאי, כותב שקיפות מלאה, המלחמה בעזה מביאה עמה תרחישים ואתגרים יוצאי דופן ביום שישי בשעות הבוקר המאוחרות. החלטה נכונה והקפדה על נוהלי הפתיחה באש של הלוחם שזיהה בטעות את שלושת החטופים כמחבלים הייתה יכולה לשנות את התמונה. בן כספית כותב, קמפיין על מלא אין שום אפשרות לשפוט בדיעבד את הלוחמים שירו בשלושת החטופים בשכונת שג'אעיה בסוף השבוע, כך מתחיל המאמר שלו. הוא ממשיך אחר כך, מסיבת העיתונאים של שלושת הטנורים, כך הוא מכנה את נתניהו, גלנט וגנץ, באה אתמול לעולם כהצהרה של ראש הממשלה בלבד, אלא שאז התברר שבני גנץ נעתר לבקשת משפחות החטופים, וקבע איתם פגישה שנועדה להתקיים ממש על הצהרת נתניהו. גנץ הזמין את גלנט פוליטיקה, אז נתניהו הזמין את גנץ וגלנט להצטרף להצהרתו והפך אותה למסיבת עיתונאים. המאמר המלא שלו בעמודים 4-5. כך במעריב. גם בג'רוזלם פוסט התמונות של סאמר, יותם ואלון בשער, יחד עם תמונותיהם של... חללים נוספים uh, שנפלו בלחימה, בהם גם חטופים uh, שהתבשרו, משפחותיהם בסוף השבוע שנרצחו בשבי, ניק uh, בייזר שנחטף uh, 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 מהבסיס, אליאטו לדאנו שנחטף מהמסיבה ברעים. Uh, הכותרת הראשית, הלוי אדמיץ מיסטייק אפטר איי-דיף קילס טרי הוסטג'ס, הרמטכ"ל, הלוי מודה בטעות אחרי שצה"ל הורג שלושה חטופים, סולג'רס ויולטד אופן פייר רולס, הלוחמים הפרו את הוראות הפתיחה באש. מיליטרי ריטריבס 4 מור הוסטג' בודיז. הצבא uh, הצליח להשיג, להחזיר עוד 4 uh, גופות חטופים. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, לבנון רום קילס איי-די-אף סולג'רס קלאשס וויד חיזבאללה לבנוני uh, פגע והרג. את לוחם המילואים יחזקאל הזריה יחזקאל הזריה רב סמל בכיר, אני בטוח שרבים מכם שמו לב אתמול כשהשם שלו פורסם, בן חמישים ושלוש, כלומר התנדבות במילואים הרבה אחרי גיל השחרור הרשמי, רב סמל בכיר יחזקאל הזריה בן חמישים ושלוש נפל אתמול מפגיעת הכתב"ם או הכתמם של חיזבאללה. ביתד נאמן הצבא הרג בשוגג שלושה חטופים בשג'אייה, זו הכותרת הראשית. אסון נורא בעיצומה של הלחימה בעזה. לאחר האסון, ראש הממשלה גלנט וגנץ קיימו מסיבת עיתונאים נתניהו אמר רק הלחץ הצבאי יוביל לשחרור החטופים. ואם אני מחפש ידיעות שקשורות לחברה החרדית, אני בינתיים מודה שאני לא מוצא, אולי בשער האחורי. לא, אבל כן יש פה ידיעה חשובה, חולה חצבת שהה על טיסה מדובאי לישראל, כך הודיע משרד הבריאות, מחלת החצבת, מחלה נגיפית מידבקת ביותר שמתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה, אם מופיעים תסמינים, כמובן אז הנוסעים בטיסה FZ1211 שיצאה מדובאי ב-10 בדצמבר ונחתה ראשון, באותו יום ראשון בבן גוריון, שידעו שהיה שם... חולה חצבת. אנחנו בהמשך עם כותרות נוספות, גם בענייני כלכלה בלחימה וגם עם כותרות מהעולם, בינתיים המשך הדיווחים שלנו. שש ותשע עשרה דקות, אנחנו מדברים הרבה על הלחץ ההולך ומתגבר מהעולם. הכותרת של השיחה שלי עכשיו עם שחר קונוטובסקי, כתבתנו, היא ששרי החוץ של גרמניה ובריטניה קוראים להפסקת אש, אבל לפני שאתם מתעצבנים, הפרטים באותיות הקטנות, שחר קונוטובסקי, שלום.
9: שלום אפי, אז נכון, גם שר החוץ של בריטניה ושרת החוץ של גרמניה, דיוויד קמרון ואנלנה ברבוק, בעצם קוראים לישראל ולחמאס להגיע להפסקת אש בת קיימא, תוביל לשלום בר קיימא, כך בעצם במאמר משותף שלהם, שפורסם גם בסנדיי טיימס הבריטי, וגם בוולט אמזון טאג הגרמני. נסייג ונאמר שהם מבהירים שהם לא מתכוונים לאותן קריאות שעולות עכשיו מכל מיני מדינות בעולם להפסקת אש מיידית, מוחלטת, כוללת, ככה ב... ברצועה בתקווה שהיא איכשהו תהפוך לקיבעון. הם מסבירים, הגישה הזאת בעצם מתעלמת מהסיבה שישראל נאלצת להגן על עצמה מלכתחילה. האם חמאס בעצם יפסיק לירות רקטות בתרחיש כזה? האם זה ישחרר את החטופים? האם האידיאולוגיה הרצחנית של חמאס תשתנה? הם מבהירים שחמאס צריך להניח את הנשק שלו as well. הם אומרים שדווקא הפסקת אש כזאת... תפגע בעצם, רק תפגע בסיכוי לשלום ארוך טווח באזור. אז מה כן, בעצם? הם אומרים שעדיין יש התקדמויות שאפשר לעשות בטווח המיידי. קודם כל, הם אומרים, ישראל צריכה לציית יותר לחוק ההומניטרי, לצמצם את ה... הרג של חפים מפשע ולעשות בעצם הפרדה מדויקת וטובה יותר בין טרוריסטים לאזרחים ברצועה. הם מבהירים ישראל לא תנצח במלחמה אם פעולותיה יהרסו את הסיכוי לדו-קיום בשלום. יש להם זכות לחסל את האיום שנשקף מחמאס, אבל יותר מדי אזרחים נהרגו במלחמה הזו עד כה. בנוסף, ישראל וגם מדינות העולם לדבריהם צריכות להתחייב להרחבת הסיוע לפלסטינים ברצועה, גם במזון, במים ובתרופות. הם את פתיחת מעבר כרם שלום לאחרונה, ובסופו של, של דבר הם מפצירים בכל אלה שרוצים לשים קץ לסבל, להתחיל לדון בפתרון היום שאחרי, בעצם גם ברצועה וגם מחוצה לה, הם מכוונים ככה יותר, בעצם לפתרון שתי המדינות מן הסתם, הם אומרים שלשותפינו הערביים במיוחד, יש תפקיד מכריע בכך, אחרי שהם גילו מחויבות, מחויבות הומניטרית משמעותית, ויש להם אפילו יותר משקל פוליטי. להביא לשולחן, הם מזכירים גם מציאת פתרון לנושא אחר שהוא אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון. כאמור, עוד לא מדובר בפתרון ממשי וככה צעדים ברורים שמבהירים לישראל, אבל אולי מדובר בהתחלה של איזשהו פתרון דיפלומטי אחר לעולם וכל אחר מהעולם.
1: בהחלט. תודה שחר. תודה רבה. הנה אנחנו ב... כותרות כלכליות, סיפורים מהעולם. אני אנסה גם להביא לכם קצת הומור בשבת הלא קשה, לא פשוטה הזו, בימים הלא לא פשוטים האלה, בשבועות הלא פשוטים האלה. לא בטוח שאני אצליח, אבל משהו קטן. אבל זה אחר כך. קודם כל בכלכליסט סמוטריץ' רוצה לשדוד גם את החסכונות והפנסיות במקום כספים קואליציוניים, כך מכריזים עירית אבישר ושלמה טייטלבאום בכותרת הראשית. בעוד הממשלה נזהרה מלגעת בכספים הקואליציוניים והעבירה מיליארדים למימון ישיבות ופרויקטים בהתנחלויות בוחנים כעת במשרד האוצר קיצוצים בהטבות המס באפיקי החיסכון ארוך הטווח של הציבור בין הנושאים שנבחנים כחלק מגיבוש התקציב לשנה הבאה ביטול פטור ממס על רווחי קרנות השתלמות שיצטברו אחרי חיסכון של שש שנים וביטול התוכנית להרחבת הפטור ממס בקצבאות הפנסיה המהלכים צפויים לפגוע בעיקר במעמד הביניים העובד. שחר אילן מפרשן, הביזה הגדולה עוד לפנינו, הסכומים שמחכים בתור ב-2024 גדולים בהרבה. המטרה של שר האוצר סמוטריץ' ברורה, להיכנס לשנה הבאה ולהתחיל להשתמש בכסף הזה, כדי שאחר כך לא ניתן יהיה לקצץ אותו. יש לקוות שכבר בזמן הקרוב יוציאו היועצת המשפטית לממשלה והיועץ המשפטי לאוצר חוות דעת שקובעת שגם בכספים הקואליציוניים של 2024 לא ניתן להשתמש עד העברת תקציב חדש. עוד ב-כלכליסט, ההחלטה של ענקיות ההובלה הימית מרסק ו-CMA/CGM להפסיק להעביר סחורות בים האדום צפויה לטלטל את שוק הסחר העולמי. זו גם כותרת שבולטת ביתר עיתונאי ומדורי הכלכלה, כך למשל זו הכותרת הראשית של דה-מרקר הבוקר. החותים מטלטלים את הסחר הימי העולמי. ההודעה של ענקיות הספנות כי יפסיקו לשוט בים האדום, מבהירה כי הטרור החותי פוגע לא רק בישראל, אלא גם באירופה, הודו, סין, מדינות להוביל להעלאת מחירים לצרכנים. מכה כפולה לאילת, כותבים עידן בנימין וטלי חירותי סובר. עוד בדה-מרקר, התשתיות נהרסות, עבודת השיקום בצפון עשויה לא ליפול בהיקפה מזו שדרושה בנגב המערבי, מדווחת קימלה גזיאל. טנקים נוסעים חופשי ברחובות, תשתיות נהרסות, גם שיקום הצפון יעלה ביוקר. שיקום הדרום מוערך ב-18 מיליארד שקל, וישראל צועדת לגירעון. ביישובים הסמוכים לגבול לבנון עדיין מחכים לכסף שהובטח במסגרת תוכנית מיגון הצפון מ-2018. הכתבה המלאה בעמוד 5 בדמרקר. בכלכלה של ישראל היום, עמודים 20-21, עיכובים במשלוחים וזינוק במחירים, עצירת השיט תגרום לנזק של כ-700 מיליון שקל בחודש, מעריכים גורמים כלכליים, אחרי ההודעה של חברות הספנות הגדולות בעולם על השהיית מעבר ספינותיהן באזור. סוניה גורודיסקי שואלת, האם אנחנו בדרך להורדת ריבית אחרי שהאינפלציה בנובמבר הייתה שלילית, מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב-0.3% והפתעת המדד כלפי מטה מגבירה את הסיכוי להורדת ריבית בתחילת ינואר, אומרים הם, מומחים כלכליים. בממון בתוך uh, ידיעות אחרונות, עמודים 26, 27. סמוטריץ' uh, ביטל את הפטור ממס על משקאות ממותקים, פניית פרסה. שר האוצר השאיר את הפטור רק על משקאות דיאט. באגף התקציבים מציעים לבטל פטור ממע"מ על חבילות מחול עד 75 דולר. זה במסגרת הגזרות של תקציב 2024. אריק שור מונה ליושב ראש חברת האחזקות של קיבוץ ישראל, מדווחת נבית זומר, מלכ"ל תנובה לשעבר, התמנה ליושב ראש חברת האחזקות של קיבוץ ישראל, מהקיבוצים העשירים במדינה, מחזיק בח... הקיבוץ מחזיק בחמישים וארבעה אחוז מחברת מיטרוניקס, יצרנית רובוטים לניקוי בריכות זכייה שהקיבוץ הקים והיא מקור עושרו. וכן, עכשיו אנחנו מגיעים... אלה הסיפורים מהעולם. כאמור, שמעתם את שחר קנוטובסקי, המאמר המשותף של שר החוץ של בריטניה, הלוא הוא ראש הממשלה לשעבר דיויד קמרון, ושרת החוץ של גרמניה נלנה באבוק, יש כאלה שאומרים באבוק, באבוק, לא ברור ההגייה, פרסמו ביחד מאמר שקורא להפסקת אש ברת קיימא וקוראים כמובן למיגור שלטון חמאס, אבל גם לישראל לבדוק טוב יותר את ההפצצות שלה, והם קוראים לכך שבסופו של התהליך חייבת להיות הפסקת אש שגם תוביל לשלום בר קיימא. מה לעשות, יש כאלה שעדיין מאמינים בזה. ככה, אני רוצה להפנות אתכם לשני קטעים ביוטיוב. האחד... זה של הקומיקאי והסאטיריקן, ואדם חריף מאוד בשם ביל מאר, אני מרבה אה, לצטט אותו. הוא באופן כללי בעדינו, הוא יהודי, אבל הוא איש אה, שמאל, אפשר לומר שמאל קיצוני בארצות הברית. חופש הביטוי מבחינתו צריך להיות עד החלק האחרון ביותר. הוא מזלזל בתנועת MeToo ובתנועת הקאנסל והווק, אבל אה, אחרי שבשבוע שעבר תקף בחריפות בתוכניתו את אה, הנשות האקדמיה האמריקאיות, אז אה, בתוכנית ביום שישי... תחפשו את הקטע מיום שישי לפני יומיים, שמתחיל במילים New Rule ביוטיוב, של התוכנית של בילמר נקראת Real Time with בילמר, שמונה דקות שבהן מנתח את ההבדל בין... הסכסוך הישראלי-פלסטיני לסכסוכים אחרים תוקף בחריפות את הפלסטינים שסירבו לכל תוכניות לגור לצידנו מתוכנית החלוקה הלאה מציין שסכסוכים אדירים ומדממים בעולם נפתרו בהם למשל הסכסוך באירלנד, סכסוכי גבול באפריקה, בדרום אמריקה הכל נפתר הוא אומר חוץ מהפלסטינים שמסרבים לכל פתרון וכמובן נותן בראש, כמו שאנחנו אומרים אצלנו, לאנשים שקוראים From the river to the sea. אז זה ביל מאר בארצות הברית. הבטחתי קצת הומור, אני אנסה בכל זאת. אז אתמול בעצרת של החטופים הופיע גם השחקן מייקל רפפורט. אני מדבר עליו משבוע שעבר מאז שהוא נחת כאן, והוא באמת... תעברו על הטוויטר שלו, הוא לא מפסיק לבקר משפחות חטופים, לבקר, כלומר, ויזית, לא למתוח לא ביקורת. ניצב לצידן, מעלה סיפורים, מעלה סרטונים. הוא גם נמצא עם עוד... תסריטה יהודי, לי קרן, והם ביחד היו בכותל ביום שישי, אתמול הוא נאם על הבמה. Uh, ועכשיו אני מגיע לחלק הקצת מצחיק, בכל זאת קצת חיוך. Uh, והוא אמר, זה משבר, זה לא משבר ישראלי, זה משבר גלובלי. Everybody who is saying otherwise is full of shit and can go fuck them selves, ככה הוא אמר. כל מי שחושב שזה רק משבר ישראלי, שזה לא משבר עולמי, הוא מלא מדבר חרא ויכול ללכת go to fuck them עכשיו, למה אני אומר שיהיה פה משהו מצחיק? אם תלכו ליוטיוב... לאורך כל העצרת עומדת לידו מתרגמת לשפת הסימנים, כי היא תרגמה את כל העצרת. אז כשהוא אומר, A full of shit and go fuck them sales, תסתכלו איך... איך היא עושה עם היד כדי לתרגם את זה עם הידיים במסגרת התנועות. קצת הומור בכל זאת. אגב, עכשיו ברצינות, הוא עושה עבודה באמת מדהימה, מייקל רפפורט במילה אחת uh, בטוויטר. רפפפורט, לא רפפורט, רפפורט. לא להיבהל, הוא מחופש בתמונת פרופיל שלו לטייגר קינג, אנחנו יוצאים להפסקה ומיד אחריה, המשך הדיווחים שלנו.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל. שני. וירון. בבקשה אספרסו.
9: טל. וירון. חביתה בתיאבון. אלונה.
10: וירון.
9: תגיד, למה אתה כל הזמן כאן?
10: כי בתקופה הקרובה כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות. שלום, אני ירון, מסביר פיקוד העורף. הכרת ההנחיות נותנת לנו את הביטחון לחזור לעבודה, למסגרות החינוך ולשאר העיסוקים ולשמור על עצמנו. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. חולמים
11: לפתח יכולות חדשות? אוניברסיטת בר אילן גאה להציג את אקדימה. לימודי ההמשך, קורסים ותעודה. סקרנים, כל הפרטים מחכים לכם באתר אקדימה בר אילן.
12: תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות? המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן. נו, אז מה בעצם היה שם
2: הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים
13: להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם
1: בוקר טוב ישראל. שש ושלושים הכותרות. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורן, בן 26 מירושלים לחם במסגרת יחידת הניוד המבצעי ושירת כלוחם איסוף יהודי בשייטת 13, הוא נפל אתמול בקרב בצפון הרצועה רב סמל במילואים שלו זלצמן, בן 24 מרמת ישי, לוחם בגדוד 6623 עוצבת חוד החנית, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה בנוסף, לוחם במילואים ביחידת הניוד המבצעי נפצע אתמול קשה בקרב בצפון הרצועה, קצין ושלושה לוחמים במילואים בגדוד 6623 נפצעו קשה בקרב שבדרום הרצועה, כלל הפצועים פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו גם כן. המאבק להשבת החטופים. נציגי משפחות חטופים ישנו הלילה באוהלים מול בסיס הקריה בתל אביב והודיעו שבכוונתם להישאר שם עד שקבינט המלחמה יציג מתווה ישראלי לעסקה לשחרור חטופים. רובי חן, שבנו איתי בן התשע עשרה נחטף לעזה, אמר לבוקר טוב ישראל, מדינת ישראל צריכה לדאוג לכך שהחטופים ישובו בחיים.
4: כל יום שעובר, יותר חטופים יחזרו בשקית. ידאגו לזה שיחזרו בחיים. זה התפקיד של ממשלה, מטרת המלחמה הייתה
1: לחזור את החטופים, בינתיים היא לא מצליחה בזה. אלפים הגיעו אמש, זו השבת השביעית ברציפות, לעצרת השבועית בכיכר החטופים. על הבמה נאמו לצד נציגי המשפחות גם כאלה ששוחררו מהשבי, סיפרו על חוויותיהם וקראו להשבת חבריהם. בזמן קיום העצרת נפגשו שר הביטחון גלנט והשר גנץ עם שלוש נשים ששוחררו מהשבי ועם נציגי המשפחות, לאחר דרישת המשפחות להיפגש עם קבינט המלחמה במלואו. היום ה-72 למלחמה, שרי החוץ של גרמניה ובריטניה, בקריאה משותפת להפסקת אש בת קיימא כהגדרתם בין ישראל לחמאס. אלנה ברבוק ודייוויד קמרון פרסמו מאמר בסנדיי טיימס, הבריטי, שבו הם כותבים: "ישראל לא תנצח במלחמה הזו אם פעולותיה יהרסו את הסיכוי לדו-קיום בשלום עם הפלסטינים. יש לישראל הזכות לחסל את האיום הנשקף מחמאס, אבל יותר מדי אזרחים נהרגו בתהליך", כך שרי החוץ של בריטניה וגרמניה. ביהודה ושומרון כוחות הביטחון פועלים זה אה, שעות ארוכות במבצע לסיכול טרור במחנה הפליטים נורא שמס שבטול כרם. הכוחות חושפים צירים החשודים כממולכדים ועוצרים חשודים בפעילות טרור. במהלך הפעילות נרשמו חילופי אש עם מחבלים שכללו יידוי אה, מטענים. על פי דיווחים מספר מחבלים נפגעו. עדכון תנועה אחד לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף אייל, ומזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. שש, שלושים ושלוש, אנחנו חוזרים אל המאבק של משפחות החטופים. מאה, שלושים ושלושה עדיין מוחזקים בשבי חמאס ברצועת עזה, וכל יום שעובר עם כל ידיעה על הירצחו של אחד או אחת מהם בשבי, או התקרית הנוראית שהראה שלשום, שבה ירו למוות כוחות צה"ל בשלושה חטופים בעקבות זיהוי שגוי, רק מבהירים את גודל הסכנה לחייהם. איתנו דקל ליפשיץ, הנכד של יוכבד ועודד ליפשיץ. יוכבד שוחררה מהשבי. עודד דקל שלום.
14: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אפילו הברכה הזו בוקר טוב ככה מקבלת משמעות אחרת. אני מניח שהשעון, כשה, אתה יודע, כשהפרשנים והשדרנים אומרים בקלישאה החול, החול בשעון החול אוזל, אתם מסתכלים על זה בצורה אחרת לחלוטין.
15: אני מסתכל על זה בזה שהוא כבר אזל. הזמן שלנו, או מעבר לאזל, זה כבר לא... הימים עוברים, וזה זה פשוט, אנחנו עובדתית ממשיכים וממשיכים לקבל. ארונות במקום חצופים חיים חזרה הביתה, וזה פשוט אה, בלתי נסבל
1: כבר. אז כמה מנציגי המשפחות באמת יצאו למאבק אה, והודיעו שהם ישנים אה, מול הקריה, מעתה והלאה יושבים מול הקריה, עברו את הלילה אה, הקר הזה אה, מחוץ לקריה. מה בעצם הדרישה שלכם של המטה, של המשפחות?
15: הדרישה שלנו של המטה זה שאנחנו, בסופו של דבר אני לא דובר של המטה, אבל אני יכול להעביר ברור. לך שאנחנו... מורשים שיהיה לנו מתווה עכשיו. אנחנו צריכים את המתווה הזה יותר מכל רגע שזה, יותר מכל דבר אפשרי, אנחנו חייבים את המתווה הזה כמה שיותר. לפני שלושה שבועות זה היה השחרור האחרון של החטופים, ומאז גם להיות חטוף בשבי, כשאתה רואה אנשים יוצאים החוצה ויוצאים, לחוצה, ויוצאים בעצם חזרה לישראל, וכשאתה נמצא שם זה שובר אותך נפשית, זה שובר אותך מנטלית. אתה כבר לא מצליח להחזיק עם אותם כוחות שהיית. האנשים שם מתפרקים מעבר לפיזי והנפשי, הם פשוט מוזנחים ברמה הכי קיצונית שיש. הדרישה שלנו בסוף זה שהמתווה יגיע, ועכשיו, אתמול.
1: והטענות החוזרות ונשנות, הדברים החוזרים ונשנים של ראש הממשלה, שר הביטחון, השר גנץ, שהלחימה, המשך הלחץ הצבאי על חמאס, הוא יביא בסופו של דבר לשחרור חטופים בתנאים טובים יותר. מה אתה אומר להם?
15: אני אומר שאני לא אסטרטג, אני מסתכל על העובדות בשטח ואני מבין שהלחץ הצבאי לוקח זמן ואני יודע שאין לנו זמן ובסופו של דבר אנחנו יכולים לראות שמבצעים צבאיים לא בדיוק עובדים כי אנחנו ממשיכים לקבל רק ארונות כתוצאה מזה היה חילוץ אחד מוצלח בהתחלה ומאז אנחנו רק מקבלים חילוצים מאוד 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 כואבים ועובדתית גם את הירי בשוגג בשלושה חטופים שהיו עם דגל לבן באוויר, שאני לא שופט אף חייל שזה קרה שם, אבל זה פשוט מוכיח לנו באופן סופי שאין שום דרך אחרת להביא אותם חוץ מדרך המצווה הזה.
1: כמובן. וכשאנחנו מסתכלים אתה יודע על זה, זה שחור או לבן, זה או צבאי או, אה, או מתווה לשחרור חטופים.
15: קשה בסופו של דבר להגיד, כמו שאמרתי, אני לא אסטרטג בנושא, mm -hmm. אני לא יכול להחליט uh, כמדינאי מה נכון ומה לא. וכמו שאמרתי, אני מסתכל עובדתית בשטח ואני רואה שהצבאי לוקח לנו זמן וזמן יקר. ואם אז, הדרך הזאתי הצבאית לוקחת הרבה זמן, אז אנחנו צריכים לפנות בדרכים אחרות. כי דיפלומטית זה הדרך היחידה להביא אותם הבית
1: החיים. מה שלומה של סבתא, סבתא יוכבד?
15: סבתא מעוררת השראה חזקה מאוד בפיזית, נפשית בעלה נמצא בעזה ונמצאת איתנו במאבק ונותנת כוחות לכולנו.
1: ראיתי את הריאיון שלה ל-NBC, לכתב של NBC בארץ, שבע דקות משהו כזה, פשוט מדברת בלי קולה לא נשבר, לא כלום, אישה חזקה. אישה, חזקה, אישה
15: חזקה מאוד, כמו שאמרתי, מעוררת השראה ממש... נתנה לנו כוחות מחודשים, וכמו שאתה רואה, אף אחד מאיתנו לא, לא עוצר לרגע במאבק, יש לנו עוד סבא להחזיר עוד.
1: כן, סבא עודד, בעלה.
15: סבא עודד, כן.
1: מה נאחל לכם, דקל?
15: נאחל לי ולכל עם ישראל שנשאר מאוחדים כמו שאנחנו... כמו שאנחנו יודעים להתאחד ברגעים הקשים, ושנגיע לימים טובים יותר, ושכולם יחזרו בחיים.
1: דקל ליפשיץ, הנכד של יוכבד ששוחררה, ועודד שעדיין בשבי חמאס. תודה רבה שדיברת איתנו.
15: תודה לכם. המשכים
1: נעים. בינתיים בצפון נמשכים חילופי האש בין ישראל לחיזבאללה, לוחם מילואים. בן חמישים ושלוש, נהרג אתמול מפגיעת כטב"ם ששוגר מלבנון לעבר מרגליות בגליל העליון. גם בהמשך היום שיגר חיזבאללה רקטות לעבר קריית שמונה ויישובי uh, הגליל. ראש הממשלה ושר הביטחון הדגישו אמש שהם uh, נותנים עדיין צ'אנס, שישראל עדיין נותנת צ'אנס, סיכוי לפ... להסדר מדינתי, הסדר מדיני שבו uh, חיזבאללה יושג לאחור, כוחותיו יושגו לאחור, הם מאחורי הליטני, אבל אם יהיה צורך, uh, התגובה בוא תבוא. וכפי שאמר שר הביטחון גלנט, חיזבאללה רואה ש... ויודע שמה שאנחנו עושים היום בעזה יכול לקרות גם בלבנון. כתבנו בצפון הדאר גיציס, שלום. שלום, לפי יחן, יום קרב נוסף בגבול הצפון, רווי קשות במיוחד.
0: דובר צה"ל התיר לפרסם סמל בכיר במילואים, יחזקאל עזריה, תושב פתח תקווה, נהרג כתוצאה מנפילת כלי טיס ששוגר מלבנון ונפל במרחב ברגליות בגליל העליון. באירוע נפצעו גם שני לוחמי מילואים, מצבם קשה וקל. הם פונו לטיפול במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה. נציין שכלי טיס נוסף שחדר מלבנון יורת על ידי לוחמ זוהו שיגורים שנפלו בשטחים פתוחים בקריית שמונה ובמספר יישובים באצבע הגליל. בהמשך רקטות נוספות נפלו בשטחים פתוחים באילון וגורן בגליל המערבי. במהלך הערב תושבים בטבריה והסביבה זיהו עירותים מעל שמי הכנרת שנשמעו היטב. כעבור זמן התברר ששוגרו מיירטים לעבר טיל קרקע שזוהה מלבנון בדרך אל כתב"ם ישראלי. האירוע הזה הסתיים בהצלחה ללא נפגעים. בצה"ל המשיכו בתקיפות ביממה האחרונה, לא מעט יעדים. ידי חיזבאללה הושמדו מהאוויר ועדיין תמונת המצב הביטחונית נותרה זהה. גם הבוקר זועקים התושבים המפונים שהצפון בקריסה כבר יותר מחודשיים ויש לעשות מעשה צבאי כדי שהם יוכלו לשוב לבתיהם בהקדם.
3: תודה,
1: אדר. שש וארבעים, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו, מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקם בני משפחה <תודה> וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. רב סמל ראשון במילואים ליאב עטיה, בן 25 מבאר שבע, היה לוחם בגדוד 6623 בעוצבת חוד החנית, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. ליאב הכין ארוחות שלא היו מביישות אף מסעדת גורמה. עמד על המנגל ערב שלם, עפה בטאבון את הפיצות הכי שוות, וגם רקח קוקטיילים לא שגרתיים, והעניק להם שמות מקוריים. בני הזוג יורי וסבטלנה ליסובוי נרצחו כשיצאו לדוג בחוף זיקים. השניים השתקעו בארץ לפני 25 שנה ועשו הכל ביחד. בישלו, הלכו להופעות, רכבו על אופניים ובעיקר גידלו משפחה לתפארת. גם בבוקר השבת השחורה היו בלתי נפרדים כשסבטלנה הצטרפה ליורי חובב הדיג. רב סרן גל בכר, בן 34 מאורנית, היה קצין הדרכה באוגדה 36, נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ. גל תמיד היה הכי מקצוען. אפילו את פק"ל החירום שלו הכניס לתוך קופסת שימורים אטומה. מאיה חיים, בת 22, נרצחה במסיבה ברעיל. מאיה לא יכלה לעבור ליד כלב בלי לחבק אותו. והשניים, שגידלה בעצמה בגאווה, שוקו וטומי, גושים, כפי שהיא כינתה אותם, תמיד חיכו לה בבית. מאיה הייתה בעיצומו של תכנון הטיול הגדול השני שלה, לדרום אמריקה, יחד עם חברתה הטובה קרינה, שנרצחה איתה. רב סמל מתקדם במילואים יונתן דוד דייטש, בן 34, מחריש. היה לוחם בגדוד 6623, בעוצבת חוד החנית. הוא נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. מדברים שאת החיוך של יונתן היה אפשר לשמוע אפילו מבעד לשיחת טלפון. ולזכרו, הוצאו מדבקות עם המשפט הקבוע שלו, יהיה בסדר. סדר עם פ'. סמל ראשון יונתן דין חיים, בן 25 מרמת גן, היה לוחם בגדוד הנדסה 603 בעוצבת סער מגולן, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. יונתן עלה ארצה מניו יורק כדי להתגייר, לאחר שהתאהב ביהדות ובהיסטוריה של עם ישראל, ותוך זמן קצר כבר דיבר עברית ממש כמו שפת אם. רב סלן במילואים אביתר כהן, בן 42, מכפר סבא. היה קצין הדרכה בגדוד 8111 בחטיבה 5, נפל בקרבות ברצועת עזה. אביתר, אביה, יכל להירדם בכל מצב, ותמיד חיפש איך לעזור לאחרים, בשקט ובענווה. איתן לוי, בן 53 מבת ים, נרצח בשבת השחורה וגופתו מוחזקת ברצועת עזה. איתן אף פעם לא סירב ללכת למסעדת בשרים, ובשבת יכולתם למצוא אותו כמעט רק במקום אחד, גינת הכלבים. רב סמל מתקדם במילואים גדעון אילני, בן 35 מעשהאל, היה לוחם בגדוד 2855 בעוצבת חוד החנית, נפל בקרבות ברצועת עזה. גדעון היה דוקטורנט לפיזיקה. שלא מיהר להשתתף בדיונים פומביים, אבל כשעשה זאת היה חולק את תובענותיו בדרך כלל עם חי... חצי חיוך אירוני על השפתיים, והחברים למשפחה אומרים שהתובענות היו פוגעות בול. רב סמל ראשון במילואים עמרי בן שחר, בן 25 מגבעתיים, היה לוחם בגדוד 6623 בעוצבת חוד החנית, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. עמרי חצי מצמד תאומים, עשה כמעט בכל סוג ספורט. מכדוריד, דרך כדורגל, טניס וריצת מרטונים ועד ג'ודו, אבל גם בשנים האחרונות, כשהלוז שלו הפך עמוס יותר ויותר, אף פעם, אבל אף פעם, לא ויתר על גלישה בים. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודל-ג'י-אל-זד, נקודה סיום נקודה אל, זיכרון עם קיי. תודה לתמר שונאמי, שירה שפי ואילי זילברברג, שהביאו את הסיפורים לשידור. לשבע. אנחנו מיד בפינת שלנו עם ההשלכות הצבאיות והמדיניות על האירוע שבו אה, נורו אה, למוות שלושה חטופים בידי אה, חיילי צה"ל אחרי זיהוי שגוי. אני שוב מזכיר, יש היום מאמר קשה, כואב מאוד, יהיה לא קל אותו, של נחום ברנע. אה, בידיעות אחרונות, צריך להביא גם את הדברים האלה ותכף אני אבקש גם מהפרשנים שלנו להתייחס אליהם, אני קורא רק את הפסקה הראשונה. טרגדיה, אומר הנשיא, אומרים ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, טרגדיה שאין שנייה לה, בוכים עם המשפחות ומחבקים את היורים. אנסה לחרוג קצת מהקונצנזוס המתחבק, כותב נחום בעיניי, מה שקרה ביום שישי בבוקר בשג'עיה לא מתמצא במילה טרגדיה. עמיתנו רון בן אחת. לא טרגדיה, פשע. כפי שהוכיח התחקיר הצה"לי, הייתה כאן הפרה סדרתית של פקודות הצבא. גם פשע מלחמה היה כאן. החוק הבינלאומי ברור בעניין הזה. במלחמה מתרחשות תקלות, גם פשעים מתרחשים. לא הייתי בשג'עיה שלשום, אבל הייתי באי אלה מקומות אחרים לא פחות טעונים. אני חושב שאני יודע להבחין בהבדל בין תקלה לרשלנות פושעת, בין טעות להפקרות. מה שהתרחש שלשום בשג'עיה לא היה תקלה. מותר לצפות להודעה שיינקטו אמצעים כלפי המג"ד, הקצינים והחיילים שהיו מעורבים בהריגת השלושה, נאדה, הצבא שהרחיק מהלחימה חיילים שהשתלטו על רמקול של מסגד, לא ייגע לרעה בחיילים שהרגו שלושה חטופים משלנו. שלוש המילים האחרונות של המאמר של נחום ברנע, אלה לא החיים. וכאמור, אנחנו בפינת פרשנים, מה אפשר ללמוד מהאירוע הקשה הזה? דוקטור אלון ליאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. היום באוניברסיטת רייכמן. והאלוף במילואים גדי שמני, לשעבר מפקד פיקוד מרכז ואוגדת עזה, שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. אלוף במילואים שמני, אני חושב שהיית על, על הקו כשקראתי את המובאות מתוך הדברים של evet. נחום ברנע. תגובתך, כי הוא קורא קודם כל להודיע על צעדים ענישתיים כלפי היורים. וכלפי המג"ד.
16: אני מזדהה עם תחושת התסכול והכעס שלו, אבל אני לא יכול לקרוא לצעדים ענישתיים, מכיוון שאני לא יודע עד הסוף בדיוק מה היה שם, מה עבר בראש של הלוחם והלוחמים שלחצו על ההדק. זה נשמע רע, צריך להגיד את האמת, זה נשמע רע, זה נשמע לא טוב. צה"ל לא יורה באנשים שמרימים ידיים ונעים עם דגל לבן שחצי גופם העליון עירום ויש טווח שאתה יכול להבין, עשרות מטרים אפילו, שכנראה לא יכול לגרום לסיכון מיידי לכוח, אז יש פה בעיה מה שאני יכול לומר זה שאלה ש... 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 לא הערכים של צה״ל אם באמת יראינו באנשים שהרימו ידיים זה... ו... וזה מה שקרה, זה מה שהרמטכ״ל תיאר אז זו זה... 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 תקרית אה... מביכה, קשה, אה... עצובה והדבר שחשוב עכשיו בעיניי מעבר למה שנכתב במאמר שזה צריך לבדוק ו... ולא צריך לעבור על דברים כאלה לסדר היום זה קודם כל להעביר את ה... לקחים ואת את, את, את פרטי האירוע לכל הלוחמים שנמצאים ברצועת עזה וזה לא דבר פשוט, מי שחושב שזה דבר פשוט הרי הם לא מחוברים לתקשורת, הם נלחמים, זה אתגר לא, לא פשוט והאמת היא שאם אנחנו מדברים על, על, על צה״ל, אז ערכי צה״ל הם כאלה, אנחנו לא יורים באנשים שמרימים ידיים, אנחנו לא מרימים באנשים שנכנעים, אנחנו לא, באנשים של... לא יורים באנשים ש... שמרימים דגל... דגל לבן. זאת אומרת, יש פה, יש פה בעיה שאנחנו נצטרך ביום מן הימים לברר אותה עד תום. אני חושב ש... שכרגע, כשהחיילים נלחמים בשטח, זה בעייתי להתחיל לעסוק ב... ב... באירועים כמו... של... של חקירות מצ"ח והענשת חיילים. אני מאמין שהמפקדים בשטח ידעו לנקוט את האמצעים הנכונים כדי גם למנוע וגם אולי אה, אה, להוציא אנשים עם פוטנציאל כזה לכיוונים אחרים, להוציא אותם ממעגל הלחימה, להוציא אותם אה, לברלם. בקיצור, זה, זה אירוע לגמרי לא פשוט, מאוד מביך, מאוד קשה, והוא בהחלט בעיניי שורט. שריטה עמוקה בערכים של צה״ל, כי בסוף הוא רואה פתיחה באש ללא דברים שהם רק מבוססים על איזשהו חוק. כן. בסופו של דבר זה... על המסד הערכי של
1: צבא ההגנה לישראל. כמובן. <מובן> אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אלון ליאל, אני יודע שזה פחות תחום ההתמחות שלך, שלך אתמול, <אח> של כל אפליקציות חדשות באנגלית, בגלל <אח> העבודה שלי. כולם ציטטו את, ממש הוציאו הודעות <אח> מתפרצות כאלה, גם על עצם האירוע הקשה הזה, וגם אחרי זה על התחקיר, נפנפו בדגל לבן. אני, אני ככה בתחושת, נקרא לזה, רגשי נחיתות. ישראלים, שהעולם נגדנו ונהנה לצטט את הסיפור הזה, או שפשוט באמת... או, או כשצהל, מה לעשות, יש פה משהו כושל של צהל, אז נהנים לדקור בנו. אז קודם
17: כל זה באמת סיפור לא רעי. אני רוצה לשבח את נחום ברלע, שאני חושב שאפשר לתת לו את התואר, בכיר עיתונאי ישראל. שאני משוכנע גם שקרה את התחקיר הצה"לי לפני שהוא פרסם מה שפרסם על אומץ בלתי רגיל במה שהוא אומר. אני מקווה מאוד שהדברים שאנחנו מברנר והדיון הציבורי והתקרית הנוראית והאיומה הזאת תביא למפנה במשהו שמאוד מאוד לא משכנע אותי וזה שהלחץ הצבאי עוזר לחטופים. אני חושב שזה מתכון גרוע, שזו סיסמה של מי שרוצה, ששם את העניין של השמדת סינואר לפני חילוץ החטופים. אני בקשר עם משפחות, אני שומע את המשפחות גם בתקשורת, המשפחות לא מעוניינות בזה, מבחן התוצאה אומר אחרת, והתקרית האיומה הזאת היא צריכה אה, לשנות את המתכון הזה. אנחנו צריכים... להפעיל את הכלים הדיפלומטיים במקביל לכלים הצבאיים.
1: אבל מופעלים, ו... הנה, ראש המוסד יצא אתמול, נפגש באירופה עם ראש ממשלת קטאר.
17: קודם כל ראיתי שאתמול שאלו את ראש הממשלה את השאלה הזאת, והוא לגמרי לא, לא המשיך את העניין, הוא לא נתן שום פתח... לדיפלומטי. הוא אמר,
1: אני לא רוצה לדבר על זה פומבית, שזה הגיוני.
17: בסדר, הוא לא רוצה לדבר על זה כי הוא לא רוצה לעשות את זה. אני מתרשם שישראל כרגע לא מעוניינת בעסקה, לא מעוניינת, היא מעוניינת להמשיך את הרצף הצבאי, יש לו את ההישגים שלו, היא חושבת שאם היא תשמיד את החמאס, היא תגיע לשארית החטופים ש... וגם הסיסמה הזאת שסינואר יושב ורועד מי... והוא יראו בעצמו ישחרר את החטופים אם נמשיך את הלחץ אני לא קונה את זה, אני חושב שצריך במקביל, אני לא אומר לעצור את הלחימה אבל במקביל, מיד להפעיל את כל הכלים הדיפלומטיים שיש. אגב, אני שומר גם איתותים מגורמים בין-לאומיים שעוסקים בזה שישראל כרגע לא ממש מתעסקת בזה ברצינות, אני מתרשם שממשלת ישראל, שהקבינט שלנו חושש שהאקט הגדול של ההחלפה של כל השבויים מול כל האסירים יהיה גם אקט הסיום של המלחמה בלי שישלימו את העניין הצבאי, אני מתרשם שיש מזה איזשהו פחד. אקט כזה אגב ייקח הרבה זמן ולכן אני באמת חושב שהתקרית שקרתה ושבהחלט וש, אני חושב שצריך לגנות פה את כל מי שהיה מעורב תשנה את הסיסמאות
1: רק... שלא הביאו, לא הביא כלום בינתיים בנושא החטופים. כבודו של נחום ברנע במקום המונח, כמובן, אני מצטרף לתשבחות שלך עליו, קטונתי. אני רק רוצה שיהיה ברור, כמובן, אני לא שופט, לא אני, ואני בטוח שגם לא אתם, את החיילים היורים כרגע. רחמים, באמת, אני לא רוצה לחשוב מה עובר עליהם mm -hmm. מאז יום שישי, מאז שהתבררו התוצאות הטרגיות. וגם צה"ל כמובן מטפל בנושא בכלים שלו, אני לא מביע פשוט זה היה אה, מאמר בולט מאוד של נחום ברנע שציטטתי ממנו, אבל בואו <coughs> נתקדם הלאה. האלוף אה, במילואים שמני, אה, כאשר באמת, יש, יש שאלה שאני מניח הרבה מאוד ישראלים שואלים את עצמם, אה, אני אנסח אותה בצורה מאוד מאוד בוטה. אה, מספרים לנו שתוך ימים אה, צפון הרצועה בידינו, מספרים לנו שההתקדמות מהירה, שאנחנו כבר בדרום הרצועה, אבל התחושה היא שאו שלא נותנים לנו את כל התמונה, או שפשוט... אה, אולי זלזלו קצת בחמאס לפני, כן. ש... כי הוא ממשיך להילחם, ממשיך לפגוע בשג'אייה, בג'באליה.
16: כן, אני חושב שהתמונה לאמיתה היא שצה"ל נמצא, אם אני לוקח את הרצועה, כ... כ... את האתגר החמאסי הזה כמאה, אז אנחנו נמצאים איפשהו באזור ה-40, אולי אפילו קצת פחות מזה. זאת אומרת שיש עוד הרבה מאוד מה לעשות ברצועת עזה. גם אחרי שאנחנו נסיים להשתלט, למשל בצפון רצועה, עוד תהיה לחימה, זה לא ייגמר לחלוטין. בח'אן יונס אנחנו באמצע הדרך, יש עוד את מחנות המרכז, יש שלושה מחנות די גדולים, מבוצרים, עם, עם מחבלים ואת כל רפיח. בקיצור, יש פה עוד חודשים של עבודה. אני חושב שהצבא, אגב, כל הזמן אומר את זה. הם אומרים, הלחימה תהיה ארוכה, אני שומע גם את שר הביטחון אומר את זה. והעניין הוא באמת לתאם ציפיות. תראה, אני חושב שדובר צה"ל עושה את זה כל ערב, הוא בא, הוא, הוא, הוא מתייצב, הוא מדבר בגובה העיניים, הוא מתאם ציפיות. יש לנו בעיה בדרג המדיני ויש גם מחשבות אצל לא מעט אנשים, שאני לא יכול אגב לשלול אותן לחל... לחל... לחלוטין, שיש לנו ראש ממשלה שמבחינתו הם שוחטים מלחמה כמה שרק אפשר. אז אני לא חושב שזה מה שצה"ל עושה, כי תראה, בסוף... מה שצה"ל מצליח לממש זה מה שיש, זה מה שקורה. הסיבה, מי שטוען על זה שזה הולך לאט מדי וכולי, יש פה המון אילוצים בלחימה הזאת. גם באזורים שכבר תוארו על, על ידי חיילי צה"ל, אנחנו עדיין רואים מחבלים שיוצאים מפירים ומבצעים פיגועים ופוגעים בחיילים. וגם איבדנו ככה חיילים בימים האחרונים, זה לא דבר פשוט לחלוטין, זה ייקח המון 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 זמן. אני הארכתי את המלחמה הזאת בשבוע הראשון שהיא פרצה בין שישה לשמונה חודשים, כדי להגיע להישג הראשוני, שהוא השתלטות על כל הרצועה, שאין ירי תלול מסלול בכיוון מדינת ישראל, ושכבר מתחילים לטפל בצורה מאוד רצינית בתת קרקע. Mm -hmm. צריך להבין שנבנתה פה אימפריה של טרור. זה לא דבר פשוט לטפל כן. בדבר הזה, וזה נעשה תוך כדי מפתחים שיטות, מפתחים... דרכים להתמודד
1: עם האתגר הזה הוא עצום. הוא עצום, ואני <ש> חייב לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לשניכם. הדוקטור אלון ליאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, היום איש אוניברסיטת רייכמן, והאלוף במילואים גדי שמני, לשעבר מפקד פיקוד המרכז ואוגדת עזה. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה, שעה שנייה של בוקר טוב ישראל. אחרי שבת קשה שעברה עלינו, שבוע קשה שעבר עלינו, פותחים שבוע חדש, מחאת משפחות החטופים מתעצמת, על סאמר, אחד משלושת החטופים שנורו על ידי חיילי לחרי אחרי זיהוי שגורי ובעקבות כמובן הדיווחים על חידוש המשא ומתן או המגעים עם קטאר וגם בעקבות תחקירים שמתפרסמים על מה ידעה ישראל על חמאס וכוחו הכלכלי יהיה איתנו ראש המוסד לשעבר יוסי כהן שמסייע בימים אלה למטה משפחות החטופים. מיד חוזרים
2: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות, צמיחת חורף פוך יחיד שבמבצע ב-79 שקלים. המבצעים באתר ובסניפים, אייס. בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם 25% הנחה על מגוון הריהוט לבית, עד 23 בדצמבר, כי כל סוף הוא התחלה של שזלונג במבצע. בייטילי. בחסות
6: ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
8: כשאת מגיעה למעבר חצייה ויש שם ילד, את מחכה שהרמזור יתחלף לירוק ורק אז את חוצה. אז למה כשאת לבד את מרשה לעצמך לחצות באדום? החיים שלך חשובים, אז תחצי
13: את הכביש בזהירות, בדיוק כמו שאת חוצה כשיש ילדים בסביבה. אל תתפרצי לכביש, תחצי רק במעבר החצייה ורק באור ירוק. תרימי את הראש מהטלפון ותסתכלי לנהג בעיניים.
2: הרלב"ד יחד נגיע ליד. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע של אמא. גלי מחבקת את האמהות מיוחדת של קולה של אמא. כמו אהבה של אמא. בכל יום מראשון עד רביעי, בבוקר, בבוקר, עם ניידת השידור מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, ממש כורש,
1: אנשים... שבע בגלי צה"ל, מחאת משפחות החטופים לאחר האירוע שבו נורו שלושה על ידי כוחות צה"ל. אנחנו לא חוזרים מפה, עד שהבניין יציג מתווה
11: ישראלי!
1: כתבנו גל ג'רסי יביא ציטוטים מפגישת חטופים ששוחררו, נציגי משפחות עם שר הביטחון גלנט והשר גנץ, ונשוחח עם עלה טלאלקה, בן דודו של סאמר, שנהרג בתקרית בשג'עיה. לאן? מכאן. קבינט המלחמה דן אמש בנושא החטופים ובמעבר לשלב הבא של הלחימה כתבנו המדיני יניר קוזין יביא פרטים ונהיה עם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן. תחקיר האירוע שבו נורו שלושה חטופים על ידי כוח צה"ל כתבנו הצבאי דורון קדוש עם הפקת לקחים ונועה ברנס עם קולות מעזה שם התקווה לשחרר חטופים ממשיכה להיות בלב השיח בין החיילים.
4: אין בעיית שאנחנו פותחים בתוך איזה תקווה שאולי נמצא שם מישהו או מישהי וגם
1: ערב הזיכרון בפאב הירושלמי ליאנר שפירה, שבו הושמעו קטעים שכתב לראשונה. אני יודע שהוא מאוד 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 אהב היפופ, הוא למד לנגן על פסנתר, כרגע אנחנו עובדים על האלבום שלו. כתבנו יואל ליברים היה שם, בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם, הבוקר אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורן, בן 26 מירושלים, לחם במסגרת יחידת הניוד המבצעי, ושירת כלוחם איסוף יהודי בשייטת 13, הוא נפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. רב סמל במילואים שלו זלצמן, בן 24 מרמת ישי, לוחם בגדוד 6623 וצבת חוד החנית, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. בנוסף, לוחם במילואים ביחידת הניוד המבצעי נפצע אתמול קשה בקרב בצפון הרצועה. קצין ושלושה לוחמים במילואים בגדוד 6623 נפצעו קשה בקרב שבדרום הרצועה. כלל משפחות הפצועים עודכנו גם כן. שני לוחמי צה"ל שנפלו במהלך סוף השבוע יובאו היום למנוחות. רב סמל ראשון במילואים, תומר שלמה מיערה, בן 28 מנתניה, שנפל בקרב בצפון הרצועה שלשום, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין בנתניה, ובאותה שעה יובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. רב סמל בכיר במילואים יחזקאל עזריה, תושב פתח תקווה, בן 53 שנהרג אתמול מפגיעת כטב"ם. חברו הטוב שמואל כהן
0: תמיד כשהיינו צריכים עזרה בכל דבר, הוא תמיד היה שם. עזר לכולם, גם אם זה היה יוצא בסוף על חשבונו. אין כזה דבר אצלו שהוא היה אומר לו, אהב המשפחה שלו, כל הזמן לדבר על המשפחה
1: שלו, על אשתו, על הילדים. אמש הובא למנוחות רב סמל במילואים, שי אוריאל פיזם, בן 23 מקיבוץ עין הנציב, מפקד טנק בגדוד 9 שנפל שלשום בקרב בדרום הרצועה. הוא נטמן בבית העלמין בקיבוץ עין הנציב. בסוף השבוע הובא למנוחות גם סמל עוז, שמואל בן 19 מקיבוץ חצור, לוחם בגדוד ההנדסה 603, שנפל ביום חמישי בקרב בדרום רצועת עזה, ונטמן בבית העלמין בקיבוץ חצור. היום ה-72 למלחמה, שרי החוץ של גרמניה ובריטניה, בקריאה משותפת להפסקת אש בת קיימא, כהגדרתם, בין ישראל לחמאס. הנהלנה באבוק ודייוויד קמרון פרסמו מאמר משותף בסנדיי טיימז הבריטי ובא דיוולט הגרמני, שבו הם כותבים: "ישראל לא תנצח במלחמה הזו אם פעולותיה יהרסו את הסיכוי לדו-קיום בשלום עם הפלסטינים. יש לישראל הזכות לחסל את האיום הנשקף מחמאס, אבל יותר מידי אזרחים נהרגו בתהליך, כך וגרמניה. ביהודה ושומרון כוחות הביטחון פועלים זה שבע שעות לסיכול טרור במחנה הפליטים נורה שמס שבטול כרם, הכוחות חושפים צירים החשודים כממולכדים ועוצרים חשודים בפעילות טרור, במהלך הפעילות נרשמו חילופי אש עם מחבלים שכללו יידויי מטענים, על פי דיווחים מספר מחבלים נפגעו. המאבק להשבת החטופים. נציגי משפחות חטופים ישנו הלילה באוהלים מול בסיס הקריה בתל אביב והודיעו שבכוונתם להישאר שם עד שקבינט המלחמה יציג מתווה ישראלי לעסקה לשחרור חטופים. דקל, נכדו של עודד ליפשיץ' שנמצא בשבי חמאס ושל יוכבד ששוחררה מהשבי, אומר בבוקר טוב ישראל צריך להציג מתווה לעסקה בהקדם.
15: אנחנו מורשים שיהיה לנו מתווה עכשיו. אני מבין שהלחץ הצבאי לוקח זמן ממשיכים
1: וממשיכים לקבל ארונות במקום חשופים חיים חזרה הביתה וזה פשוט uh, בלתי נסבל כבר. האלימות בחברה הערבית מת מפצעיו, תושב תל שבע בן 29 שנורה אתמול ביישוב ונפצע קשה מותו נקבע הלילה בבית החולים סורוקה אליו פונה לקבלת טיפול רפואי מוקדם יותר אתמול הותר בטייבה גבר ללא רוח חיים במכונית שעולה באש הרקע לשני האירועים מסתמן כפלילי עכשיו העיתכונים מגלגלצ והתחזית
6: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח,
1: כפוף לתקנון. איילון צפון העמוס מיוספטל עד מחלף השלום, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף אייל, בכביש 531 היציאה במחלף שמריהו מזרח לאיילון דרומה, עמוסה לבאים ממחלף רעננה, הרצליה, בגלל תאונת דרכים.
10: בחסות כלל, עם כלל בייב. כוכבית 2.2.22, הופנו לסוכני הביטוח.
1: <אח> מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורה או טפטוף לאורך מישור החוף. שבע ושש דקות, בוקר טוב ישראל, זה היה סוף שבוע של בשורות קשות, תסריטי אימה רבים התגשמו לנגד עינינו בשבעים ואחד ימי המלחמה שחלפו, אבל המציאות ממשיכה לספק אסונות נוספים, הפעם בדמות התקרית הנוראה שבה חיילי צה״ל ירו למוות בשלושה חטופים בעקבות זיהוי שגוי. זה יכול היה להסתיים ממש אחרת, היינו יכולים לדווח הבוקר על חזרתם הביתה ולשמוח למראה את תמונות האיחוד המרגשות עם בני המשפחה. בשבוע לפגוש שוב את יקיריהן, קיבלו את הבשורה הנוראה מכל, ואלה שעדיין נאבקות מנסות להעלות את הטון בתקווה לפגוש את האהובים שלהן, בריאים ושלימים. לפני uh, העדכונים uh, מהלחימה ועל תחקיר התקרית הקשה בשג'עיה, הנה סיכום היממה חולפת בקולות.
3: טל ואני כמפקדו אחראים על מה שקרה, ונעשה הכל כדי למנוע הישנותם של מקרים כאלה בהמשך הלחימה. אסור לירות על מי שמרים דגל לבן ומבקש להיכנע.
17: אז הטרגדיה אתמול, עוד אותי מחשבה אחת, מה היה קורה אילו רק היינו כל כך קרובים לחבק אותם עכשיו. אבל לצערי, אי אפשר להחזיר את הזמן לאחור.
2: מתגעגע בטירוף לאבא שלי וגם לכל החברים מהקיבוץ שנשארו בעזה. אני רוצה להגיד לביבי שאני מאוד צריך את אבא שלי בבית. אני מחכה לו כדי לחגוג את הבר-מצווה שלי. אני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר.
6: חיילי צה"ל, אנחנו לא מאשימים אתכם בכלום. הלחימה לא תחזיר את החטופים. היא מסכנת את החטופים. רק השבוע התוודענו לכך. שעשרה אנשים שנכנסו לעזה בחיים יחזרו בארון. אנחנו מתחילים בקרוב להחזיר את המפונים אל בתיהם. בדרום זה ילך ויגבר. אני מעריך שאנחנו נראה במהלך חודש ינואר פעימות נוספות שנוגעות למקומות נוספים.
1: שבע אפס שמונה וכאמור הבוקר אנחנו מתבשרים על שני לוחמים במילואים שנפלו בשני קרבות שונים אתמול בצפון ובדרום הרצועה עוד ארבעה פצועים קשה, כלל המשפחות עודכנו. שלום, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
7: שלום, אף אחד כן, אז אלה שמות החללים שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם לאחר שנפלו אתמול בקרבות ברצועה. רב סמל ראשון במילואים, יוסף אבנר דורן, בן 26 מירושלים, לחם במסגרת יחידת הניוד המבצעי ושרת כלוחם איסוף יהודי בשייטת 13. הוא נפל אתמול בצפון רצועת עזה כתוצאה מפיצוץ מטען. באותו אירוע נפצע קשה גם לוחם מילואים נוסף. stuff. <laughs> שם נוסף שהותר הבוקר לפרסום, של רב סמל במילואים, שלו זלצמן, בן 24 מרמת ישי, לוחם בגדוד 6623 בחטיבת המילואים 55, שנהרג אתמול בדורום רצועת עזה, גם כן כתוצאה מפיצוץ מטען. באותו אירוע אפי נפצעו באורח קשה קצין ושלושה לוחמים במילואים מאותו גדוד. מניין חללי צה"ל, מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה, עולה הבוקר ל-127. אחד, והלחימה ברצועה נמשכת בכל המוקדים. ג'באליה בצפון הרצועה קרובה להכרעה, כך אומרים לנו גורמים ביטחוניים. ההערכות הם שנותרו שהמחבלים לא רבים. בשג'עיה כוחות צהל השתלטו כבר על כל המפקדות והמוקדים המרכזיים של חמאס בשכונה. ובחאן יונס יש עוד עבודה רבה מאוד, אבל הכוחות מחסלים מחבלים רבים. תודה, דורון. תודה. נחזור אליך בהמשך עם
1: הפקת הלקחים בעקבות הטרגדיה בשג'עיה שלשום. שבע משפחות חטופים קיבלו בסוף השבוע האחרון את הבשורה הקשה מכל יקיריהן שהוגדרו חטופים נרצחו בשבי חמאס. שלושה מהם כאמור נהרגו בשוגג, נהרגו מאש צה"ל אחרי זיהוי בשוגג בתקרית הטראגית בשג'עיה. משפחות החטופים שהבינו כי זמנם מוזל החליטו להחריף את המחאה והודיעו כי עד שיוצג מתווה ישראלי לשחרור יקיריהן, הנציגים התבצרו באוהלים מול הקריה בתל אביב. כתבנו בתל אביב גל ג'רסי פגש אותם אמש.
11: אנחנו לא רחפים מפה עד שהקבינט יפגוש את המשפחות
8: ויציג מתווה ישראלי! למשפחות החטופים אזלה סבלנות. השבוע האחרון היה הקשה ביותר עבור חלקן מאז החל הסיוט בשבעה באוקטובר. באוהלים שנבנו הלילה התעוררו הבוקר המשפחות אל מול הקריה בתל אביב עם מטרה ברורה להבהיר למקבלי ההחלטות נמאס לנו להמתין. רובי חן, אביו של איתי חן בן התשע עשרה שנחטף, אמר לבוקר טוב ישראל תחזירו אותם בחיים.
4: מדינת ישראל צריכה להפסיק לחכות לקבל איזה הצעה מסנוואר. כל יום שעובר יותר הצופים יחזרו בשקית. תדאגו לזה שיחזרו חיים. זה התפקיד של... הממשלה, מטרת המלחמה הייתה לחזור את החטופים, בינתיים היא לא מצליחה בזה.
8: בשבוע האחרון התבשרו מספר משפחות כי יקיריהן החטופים נרצחו וכבר לא ישובו הביתה. עם היוודע הטרגדיה ברצועת עזה, בה שלושה חטופים נורו למוות על ידי צה"ל עקב זיהוי שגוי, אלון שמריז, יותם חיים וסאמר אלטלאלקה, זיכרונם לברכה. המשפחות כבר לא מסוגלות לשמוע חצאי תשובות. בעצרת השבועית בכיכר החטופים, אודי גורן, בן דודו של טל חיים, זיכרונו לברכה, שגופתו מוחזקת בידי חמאס, הבהיר על הבמה אוזן לנו הזמן.
6: חיילי צה"ל, אנחנו לא מאשימים אתכם בכלום. הלחימה לא תחזיר את החטופים, היא מסכנת את החטופים. רק השבוע שעשרה אנשים שנכנסו לעזה בחיים יחזרו בארון. הזמן הורג את החטופים. כל רגע שעובר עשוי להיות האחרון שלהם.
8: אלפים הגיעו לכיכר החטופים, לצד בני המשפחות נאמו גם אלו שהצטרפותם למאבק היא אולי המרגשת ביותר. החטופים ששבו הביתה, דניאל אלוני ששבה הביתה ביחד עם בתה אמיליה, הבהירה את הדחיפות להחזיר את כולם הביתה.
9: נסו לדמיין יום אחד בחיינו שבו תשבו בין ארבעה קירות. מנותקים מהעולם, מפוחדים עד מוות, רעבים, אולי חולים ומיואשים ועכשיו תדמיינו שבעים ואחת ימים כאלו.
8: שבעים ואחת יום עברו מאז בני המשפחות, דיברו עם יקיריהם בפעם האחרונה. עכשיו הם מרגישים כי אם ישראל לא תפעל במהרה, אנחנו לא נזכה לראות אותם שוב.
4: פשוט נגמר הזמן, אנחנו לא רוצים שיעבור עוד שעה וביי יודיעו לנו על עוד אנשים שנהרגו שם. לא מוכנים יותר, די.
1: ובעוד אלפים קראו אמש להשבת החטופים בעצרת השבועית ברחבת כיכר החטופים. בחדר צדדי כמה עשרות משם, מתכנס, מטרים משם התכנסו שלוש נשים שחזרו מהשבי, יחד עם נציגי משפחות חטופים. לפגישה עם השרים, גלנט וגנץ, שר הביטחון והשר גנץ, כתבנו גל ג'רסי. אתה מביא לנו הבוקר ציטוטים מהפגישה.
8: שלום, משפחות החטופים דרשו להיפגש עם חברי קבינט המלחמה? לבסוף הם נפגשו רק עם שניים מהם, שר הביטחון יואב גלנט והשר בני גנץ. בפגישה נכחו נציגי המשפחות וגם שלוש נשים ששוחררו מהשבי, אגם גולדשטיין, דניאל אלוני ורז בן עמי. שלוש המשוחררות סיפרו את העדויות הקשות מנשוא מהזמן בשבי שמדגישות את הדחיפות להביא את כולם הביתה. השר גנץ הבהיר, המלחמה נגד חמאס תארך זמן רב. קודם כל צריך להחזיר את החטופים, להילחם בחמאס. נציגי המשפחות דרשו כי השניים יפעלו בקבינט המלחמה להעמיד כמה שיותר מהר מתווה ישראלי לעסקה. השר גלנט לא הגיב ישירות לדרישה, בעוד גנץ אמר זה בהחלט דבר שיכול לקרות. עוד אמר גנץ לגבי עסקה שבני המשפחות מקווים שתבשיל בקרוב, החזרת החטופים היא מעל הכל. לדעתי לא תהיה בעיה של מחיר אלא רק של יכולת להגיע לעסקה. גנץ הוסיף ואמר אני לא אשאר במקום בו יש יכולת לבצע עסקה, אך לא לא מבצעים אותה. במהלך החודשיים האחרונים המשפחות קיבלו כמה הבטחות לתקשורת טובה יותר בינם לבין מקבלי ההחלטות. גנץ וגלנט פנו למשפחות והבטיחו מעתה נקיים עם בני המשפחות פגישות באופן אינטימי ולא בפורומים של מעל 100 אנשים.
1: תודה גל. אז uh, בעקבות uh, כל הדברים הללו, גם קבינט המלחמה התכנס uh, אמש לדיון נוסף, אחרי שראש המוסד דדי ברנע שב בסוף השבוע מפגישה עם ראש ממשלת קטאר, פגישה באירופה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. Uh, לאן מועדות פני ישראל ואיפה מזהים את הקושי?
13: שלום שלום אפי בוקר טוב כן בעצם אתמול קבינט המלחמה דן בשני נושאים האחד זה השלב למעבר ג' של המלחמה א' זה השלב הראשון ב' זה שלב ההפוגה בעצם ועכשיו חזרה למלחמה ושלב ג' זה מה שהמכנים האמריקנים השלב שהוא בו פחות התקפי אז דנו גם בזה אבל בעיקר דנו בנושא אה, אה, מתווה להשבת החטופים כששם בעצם ההחלטה הייתה שהקבינט ינסה לשדר כאן מסר אחיד כלומר שלא יהיו חילוקי הדעות שראינו שמענו מקודם את מי אה, גל את הציטוטים, גם של גנץ וגם של גלנט, אבל המסקנה היא שצריך לשדר כאן מסר אחיד, ובעצם מה עושים. אז בראש ובראשונה צריכים להחליט האם להציע מתווה לקטרים או לא להציע מתווה. הסיבה בכלל שדנים בזה, שהפגישה עם ראש המוסד וראש ממשלת קטר הביאה לכך שראש ממשלת קטר אמר לראש המוסד, ישראל צריכה לעשות יותר מרק להראות נכונות כדי שהחמאס... יזוז, כך ראש ממשלת קטאר לראש המוסד עדי ברנע. האפשרות הראשונה היא כמובן להציע כאן מתווה, אבל זה חייב להיות מתווה שובר שוויון, כלומר מתווה כזה שסנואר לא יוכל לסרב לו, גם אם זה כולל אסירים, מה שמכונה במירכאות כפולות ומכופלות, איכותיים. כאלה שסנואר יאמר, הצעה כזאת אני לא אוכל לסרב לה, כמובן שקשה להביא הצעה כזאת, אבל היא חייבת להיות ברמה שסנואר יהיה חייב לאשר אותה. האפשרות השנייה היא כמובן של החטופים, אבל אפשרות אולי שזה גם יביא בסופו של דבר הלחץ לעסקה טובה יותר.
1: ואתמול כאמור ראינו שוב את השלישייה, ראש הממשלה, שר הביטחון והשר גנץ במסיבת עיתונאים. נדמה שהחריקות בין השר גנץ לראש הממשלה נתניהו הופכות יניר גלויות יותר ויותר.
13: כן, ממש כך. אתמול בעצם קיבלנו עוד, אם תרצה, דוגמה לכך, כאשר ראש הממשלה נתניהו נשאל על אוסלו, אוסלו שהוא העלה כמובן גם בדיוני ועדת חוץ וביטחון וגם בכלל מאז בהתייחסויות כאלה ואחרות, וכאשר בעצם גנץ מדבר על, כשנתניהו, סליחה, מדבר על אוסלו ואומר, אני לא אתן לאוסלו לחזור, אחר כך שר הביטחון גנץ נזכר בימיו כמח"ט בג'נין, גם בתקופת אוסלו, אז בעצם גנץ אומר, אנחנו צריכים לקוות שלא שאנחנו דואגים לעתיד שלנו. זה הדבר שצריך לעשות עכשיו. בעצם רוצה לומר, חברים, ההתעסקות שלכם בעבר, יש בה ניחוח פוליטי מובהק. בכלל, באופן כללי היה נראה אתמול שהשר גנץ מרגיש מאוד לא בנוח שם, במסיבת העיתונאים, הנאום שלו היה קצר מאוד, התשובות שלו קצרות מאוד. כנראה שהוא מאס בתדרוכים נגדו, mm -hmm. נגד אנשים שמקורבים לראש הממשלה, וקיבלנו עוד הצצה לכך שיש חריקות, אכן, גם בצמרת. תודה, בצה״ל כבר הספיקו לבצע תחקיר ראשוני לתקרית הזיהוי השגוי,
1: השגוי שהוביל לירי למוות בשלושת החטופים. הרמטכ״ל רב-אלוף ירצי הלוי הבהיר אמש שהירי היה בניגוד להוראות הפתיחה באש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש חוזרים אליך. אילו לקחים הופקו עד כה מהתחקיר?
7: כן, אפי, שוב שלום. אז המשימה של צה״ל עכשיו, אחרי הטרגדיה הנוראית הזו בשג'עיה, היא להפיק במהירות את הלקחים, להעביר את המסרים לכל הכוחות, בכל התקרית שהייתה יכולה להימנע. קצין בכיר בפיקוד הדרום אומר לנו, היינו במרחק של כחוט השערה בין הצלחה גדולה לטרגדיה הקשה הזו. אז מה צהל עומד מהאירוע? קודם כל, שצריך בכלל לחדד לכוחות את האפשרות שאירוע כזה יכול לקרות. יש לחימה עזה באזורים מסוימים שבהם חמאס הולך ומאבד שליטה, ולא מן הנמנע שיהיו חטופים שיצליחו להימלט מהשבי או יינטשו בידי חוטפיהם. בצהל מודים שגם לא היה להם מודיעין מקדים ושהם גם לא נערכו מספיק טוב לתרחיש מהסוג הזה, ועוד תרחיש שנערכים אליו אפי, האפשרות הנוראה שחמאס ינסה להשתמש בחטופים לצורך פיגועי משיכה. לקח נוסף לחדד את הוראות הפתיחה באש שוב ושוב מוכח עד כמה חשוב להקפיד עליהן, ובמקרה הזה הירי היה לחלוטין בניגוד להוראות, לא יורים במי שמרים דגל לבן, כפי שהבהיר גם הרמטכ"ל. הרצי הלוי, עוד לכך שהוא שהמפקדים הבכירים צריכים להיות קדימה כדי לתפעל אירועים מהסוג הזה. במקרה הזה זה כן קרה, המגד היה בשטח, באירוע, הוא אפילו חדל את בשלב מסוים, אבל למרות זאת יידרש לבדוק מדוע גם לאחר שהוא חדל את הירי, התבצע שוב ירי גם בחטוף השלישי. שר הביטחון יואב גלנט אתמול בהצהרה אמר שהוא לוקח אחריות לכל מה שקורה במלחמה וגם לטעויות הקשות. Mm -hmm. הרמטכ"ל הרצי הלוי יגיע היום פעם נוספת לפיקוד הדרום להשלים את התחקיר של האירוע ולבדוק האם יש מסקנות נוספות ולקחים נוספים שניתן להפיק כדי שאירוע כזה לא יחזור. תודה, דורון. תודה.
1: הלבבות משפחות ומדינה שלמה נשברו בסוף השבוע. שלוש פעימות שהלב החסיר. בשישי בבוקר, השבת של שלושה מהחטופים. בערב שבת, הבשורה על האירוע הקשה שהוביל של שלושה נוספים. ובמוצאי השבת, הידיעה על הירצחה של ענבר היימן. כתבותינו גיא רימון, ותמר שונעמי. הסיפורים על האנשים, החלומות והתקוות שהתנפצו אחרי שבעים יום.
3: זה התסריט הכי גרוע שיכול להיות, שהוא היה ממש מטר מלהגיע לידיים בטוחות ומצא את מותו בצורה הכי טרגית שיש, זה מאוד קשה לעיכול.
18: שבע בשורות פקדו את מדינת ישראל בסוף השבוע, שבעה חטופים שלא ישובו, שבעה שכל אחד מהם עולם ומלואו. שלושה מהם כבר חשבו שניצלו עד שנורו למוות בשוגג מאש צה"ל. אלון שמריז, בן 26 מכפר עזה, יובא היום למנוחות בשעה שלוש בבית העלמין בשפיים. גיא יעקבי, אחרי החטופים בקיבוץ, נפרד מאלון, שכבר ציפה להתחיל את שנת הלימודים הראשונה.
3: ילד מדהים, צנוע, שקט, חולה על כדורסל, חולה על סנוקר, עם אחים שלו, וזה ללא לא ספק אבידה מאוד גדולה לקיבוץ. קהילה בהלם טוטאלי. ‫לקבל עוד מכה ואחת כזו, ‫זה מאוד מאוד כואב. ‫יחד עם זאת, אנחנו מבינים ‫שצריכים לאסוף את הגברים ‫כמה שיותר מהר, ‫ולצאת להילחם על החמישה שנותרו מאחור ‫ועל עוד שאר החטופים שנשארו בפנים, ‫כי אנחנו מבינים עכשיו את החשיבות ‫של המצאות חטופים שם ‫כשיש מלחמה סביבם.
18: ‫קיבוץ כפר עזה איבד בתקרית הקשה ‫גם את יותם חיים, בן 28, ‫שיובא למנוחות מחר בקיבוץ גבולות. יותם, הג'ינג'י שהתאהב במוזיקת מטאל, עוד ניגן על התופים בממ"ד בבוקר השבת השחורה, והספיק לשלוח הודעה קולית להימו, איריס, לפני שנחטף.
10: אמא, אני לא יודע אם גם את uh, באותה סיטואציה, אבל uh,
6: כפר עזה מופגזת בקסאמים. זהו, רק רציתי לעדכן, האזור פה חם רצח פתאום בשנייה, ו... וזהו.
18: הערוג השלישי בתקרית הוא סאמר טלאלקה, בן 25, שנחטף מקיבוץ נירעם. ונטמן אתמול סמוך לכפרו חורה. קרוב משפחתו, עאמר, סיפר על האובדן ועל הבית שבנייתו לא תושלם לקראת החתונה.
13: הוא התכוון גם להתחתן בקיץ הקרוב. היינו אמורים לראות אותו חתן, סמר הוא, הוא איש שטח, אוהב את הפנועים, לטייל בטבע.
18: אמש הותר לפרסום כי ענבר היימן, בת 27 מחיפה, נרצחה בשבי חמאס. ענבר הייתה אומנית שנחרתה בזיכרונו של כל מי שפגש בה. ‫גם בזכות יצירותיה, ‫אבל בעיקר אישיותה הכובשת, ‫עליה מספרות חברותיה, ‫עינה ועדי. ‫ענבר מסתכלת על אנשים ‫בצורה הכי הכי פשוטה, ‫היא מסתכלת ישר על הלב מכל מעטפת חיצונית. ‫בגלל זה יש לה כל כך הרבה חברים, ‫ובזמן האחרון אני זכיתי להכיר את כולם ‫ולראות בכמה
2: אנשים... ענבר נגע.
3: ענבר שהספיקה כל כך הרבה, עד גיל 27, היא אמנית גרפיטי, ידועה בכל העולם. כל כך הרבה אנשים הסתובבו עם המחשבה שהיא איננה.
18: ביום שישי הובאו ארצה גופותיהם של אליה טולדנו, בן 28 שנחטף מהמסיבה ברעים, סמל רון שרמן, בן 19 מלהבים, ורב טוראי ניק בייזר, בן 19 מבאר שבע, שיובא למנוחות בשעה 14 בבית העלמין הצבאי בעירו. אלא חברת המשפחה ספדה לניק, שגם בבוקר השבת השחורה
5: הרגיעה את אמו. הוא ילד מקסים, שמח, אוהב קריוקי ואת החיים. בחור צעיר עם הרבה חלומות ושאיפות עם תכונות של מנהיג. אפילו בשיחה האחרונה שלו עם אימא שלו, הוא אמר לה לא לדאוג ושהכל יהיה בסדר.
18: אלון, יותם, סמר, ענבר, אליה, רון וניק. שבעה חטופים שאיבדה מדינת ישראל. יהי זכרם ברוך.
1: וסמר טלאלקה, שנהרג יחד עם יותם חיים ואלון שימריז בירי בשוגג של חיילי צה"ל בסוף השבוע. סאמר טלאלקה כבר הובאה למלוחות אתמול. אנחנו מדברים עם בן דודו אללה, שלום אללה, וקודם כל כמובן תנחומים למשפחה על האסון הכבד. תודה,
12: תודה. מה עובר
1: על המשפחה מאז יום שישי? מאז ההודעה
12: הדרמטית לגבי עבידתו של סמר, המשפחה עדיין אינה מעכלת. תמונת מצב, ופשוט היא יותר מנסה, מנסה להבין את התמונה הכוללת של המסע שנמשך כמעט 72 יום, שכלל את התגובות, את הציפיות שכן יחזור בין החיים, אבל עצם ההודעה עצמה פשוט הייתה עובדה שכבר הוא איננו. המשפחה עברה עבד את האירוע הזה בצורה מאוד קשה, היא קיבלה את ההודעה באופן מאוד קריטי, מאוד לא נחמד ומייד ועד היום כלל המשפחה, לא רק בני המשפחה אלא יותר המשפחה המורחבת עדיין אינם מעקים את ההודעה הזאת כי סאמר אחד האנשים האהודים, הנחמדים שנמצאים במשפחה
7: ואנחנו
1: ממש מבינים שאמא ואבא, אמא ואבא של סאמר חיכו ליום שהוא יחזור, ממש הכינו תוכניות ליום שהוא יחזור בחיים
12: זה נכון, הם הכינו את זה תוכניות וגם התחילנו ליום שאחרי הם חשבו יותר על uh, חתונה ב, בכיוון הקיץ הקרוב אבל uh, כנראה עם כל ההודעה הזו התכונה הזאת תתקיים וסמר עינינו. וכמובן שאנחנו מדברים על בן בכור במשפחה שהיה מהווה דמות דומיננטית בבית, דמות חברתית, דואגת, אכפתית, עם חיבה, עם אהדה לשאר בני המשפחה, והיא הוא תמיד היה הדמות שנותנת את החיוך ומהווה סוג של אדם שתמיד נתן ותמיד היה במקום אה, כדי לתמוך, כדי לעודד. אז אה, הוא אחד האנשים הנפלאים שכבר אה, היו לנו, אה, לצערי, עכשיו אני מדבר עליו בלשון העבר, אבל זאת עוד פעם טרגדיה שעד כה אנחנו אה, לא מעכלים.
1: יש כעס אחרי ששמעתם שהוא מת מירי בשוגג של חיילי צה"ל יחד עם שני חטופים נוספים?
12: אני, אני חושב שהגע, שהכעס עכשיו אינו על התחושה של האובדן, של הכאב, של, של היות שאיננו נמצא היום. אני חושב שהכעס הוא זה שהייתה ציפייה כל כך המון זמן שהוא כן יחזור. אבל התקרית עצמה, אנחנו לא כל כך נותנים את המרחב למחשבה על הנושא עצמו כי כבר אנחנו, כמו אחרים, ניזונים במה שמתרוצץ בתקשורת לגבי כל הירי בשוגג והתקרית שהייתה. אבל ברמת העיקרון, אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים ב... בימי העבר וצריכים קודם כל לכבד את האמת ולתת לו את זכות הגבוהה ואת זכות קבלת האחרים וגם מצד אחר גם לחבק את המשפחה בתקופה הזו ואני חושב שגם המשפחה כבר תתחיל לעקוב אחרי כל האירוע הטראגי עצמו אבל מצד אחר המשפחה אומרת שאנחנו כבר התוצאה, מה שקרה אם זה בשוגג, בטעות או כל דבר אחר התוצאה הייתה טראגית
1: איך עכשיו מנסים לנחם את האבא והאימא והמשפחה?
12: סאמר, למזלנו הטוב, סאמר נפל על זוג הורים שהם קודם כל הורים זה הורים שפשוט תמיד מנסים לעשות את המיטב יכולתם לילדיהם ולנסות למקסם את הנתינה ואת היכולת להחזיר אותו כמו שפורסם שאבא של סאמר כבר בחודש האחרון נסע לארצות הברית ונסע לצרפת במטרה לעסוק בעניין של החזרת סאמר ופשוט רק חזר מתחרות לפני כמה ימים והייתה לי שיחה איתו אישית לגבי כל הנושא הזה הוא אמר בפירוש אני אישית רוצה לעשות את המקסימום שאני יכול בשביל להחזיר אותו כי מועד מועד הוא פשוט רצה במידה ויקרה לו משהו שידע בתוך תוכו שהוא כן עשה את המקסימום שלו, שהוא כן שאט להחזיר אותו, אבל עוד פעם, תמיד אנחנו בונים את הציפיות, את התקוות, ואז אנחנו פשוט נדהמים לגלות שהמציאות והעובדות הן אחרות.
1: עלה טלאלקה, בן דודו של סאמר, שוב תנחומינו ימים קשים עוברים עליכם, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: Sociedad, תודה רבה, וגם עוד תקוות ששאר החטופים יחזרו בשלום ושלום, ושנחזור בקרוב לחיות יותר בשלווה ובאחווה. רק הפשרות מסומכות. תודה רבה. תודה, כל טוב.
1: שבע עשרים ותשע, יחזקאל עזריה היה בעל לב זהב אמיתי. בתו של שי אוריאל פיזם נולדה לפני שלושה שבועות בלבד. תומר מיארה דאג לחבר את החבורה, ועוז שמואל אראדי נולד להיות קיבוצניק. אבל הסיפורים של ארבעתם נגדעו באיבם כשנפלו בסוף השבוע, בהגנה על המולדת. פרידה מהגיבורים, הכתבה של אלי זילברברג.
6: רב סמל בכיר במילואים מיחזקאל עזריה, בן חמישים ושלוש, מפתח תקווה, לוחם שריון בגדוד מאה עשרים ותשע בחט עבר מזמן את גיל המילואים, ובכל זאת הגיע לחזית ונפל אתמול בפעילות מבצעית במרחב מרגליות. שמוליק, חברו לעבודה במשך עשור וחצי, התגעגע לטוב הלב של עזריה.
0: תמיד שהיינו צריכים עזרה בכל דבר, הוא תמיד היה שם. עזר לכולם, גם אם זה היה יוצא בסוף על חשבונו, אין כזה דבר אצלו שהוא היה אומר לו, אוהב את המשפחה
6: שלו, כל הזמן לדבר על המשפחה שלו, על אישתו, על הילדים. הדבק בחבורת הנעורים של הרב סמאו ראשון במילואים, תומר שלמה מיערה, בן 28 מנתניה, לוחם בגדוד ההנדסה 710, בעוצבת ראם, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה שלשום, היה תומר עצמו. אביו חברו כבר לא יוכל לשבת עם תומר לקפה שקבעו.
8: בן אדם בלי גרם אחד של רוע בגוף, תמיד מחייך, תמיד אופטימי. אכפת לו כל כך מהחברים שלו. כל הדאגות שהיו לך, אתה מדבר עם הבן אדם והוא יודע מה להגיד, והוא יודע איך להצחיק, והוא יודע להגיד את המילה הנכונה.
6: בתמונה של הרב סמל במילואים, שי אוריאל פיזם, בן 23 מקיבוץ עין הנציב, מפקד טנק בגדוד תשע וצוות תקוות הברזל שנפל ביום שישי בקרב בדרום רצועת עזה, רואים אותו מחזיק תינוקת קטנה, בתו ירדן, שנולדה לפני שלושה שבועות, וכבר לא תזכה להכיר את אבא שי שנטמן אמש בעין הנציב. הרב אמנון בזק, רם בישיבת ההסדר ארץ ציון בשי למד נפרד ממנו. ישי היה דמות
17: נערצת בחייו, בכל מקום שהוא הגיע הוא היה מוביל חברתי, היה בו שילוב מיוחד של בחור אה, מוכשר ביותר, רציני מאוד מצד אחד,
6: ומצד שני הבחור הכי מצחיק בקבוצה החברתית שלו סמל עוז שמואל ארדי, בן 19 מחצור, לוחם בגדוד ההנדסה 603 בעוצבת סער מגולן נפל בקרב בדרום רצועת עזה ביום חמישי. עוז, שהובא לנוחות שלשום בחצור, היה קיבוציק בכל רמ"ח איבריו, בניסיון, באופי ובלב, מספר את דודתו נעמי.
18: הוא היה ילד השדה, נולד עם אגה של טרקטור ביד. הוא הקיף את עצמו בהמון חברים, היה כל כך מיוחד ונדיר, הייתה לו אהבה גדולה לאדמה, לטבע.
1: לאנשים גיבורים שהלכו מאיתנו מוקדם מדי מצטרף אלינו יוסי כהן לשעבר ראש המוסד שלום לך בוקר טוב שלום
14: אלי בוקר טוב
1: אנחנו שומעים כמובן את הסיפורים הללו, גם את הטרגדיה בשג'איה שלשום ודווחנו על כך שמחליפך בתפקיד דדי ברנע נפגש עם ראש ממשלת קטאר בסוף השבוע באירופה. האם זו העת לעסקה שישראל תציג כמו שדורשות משפחות החטופים, לדעתך? אני
14: חושב שצריך קודם כל להתחיל בלהביע תנחומים לכל משפחות הנופלים, אנחנו עוברים ימים מטבע הדברים מאוד מאוד קשים, מורכבים לכולנו, הפתעות מאוד לא נעימות בשדה הקרב, אני יודע שכל הנושא הזה נמצא גבוה מאוד בתודעה ובכותרות ולכן אני חושב אם להמשיך מכאן בקשר ישיר לשאלה שלך, אפי, שערי המאמץ להשבת החטופים חייב להיות בדרגה מאוד מאוד גבוהה, בסמוך מאוד לדרגה המבצעית, אותה כמובן צריך להשלים. ולכן כל מאמץ ראוי בכל עת, בכל רגע, כדי להביא את כל החטופים והחטופות הביתה.
1: כולל מאמץ מבצעי מלחמתי?
14: חד משמעית, אני חושב שללא המאמץ המלחמתי המתואר, ואנחנו מכירים אותו, כל בנינו ובנותינו נמצאים סביב העניין הזה במאמץ גדול מאוד כדי להביא לתוצאה כפולה. האחת היא באמת למגר את יכולות החמאס הצבאיות, כפי שהגדיר קבינט המלחמה. והדבר השני הוא להשיב את כל חטופינו הביתה. אני מאמין באמונה שלמה שללא המאמץ הקרקעי לא הייתה מתרקמת עסקת חטופים כלשהי בעבר, וגם לא... זאת שמייחלים אליה בעתיד.
1: ולגבי המעורבות של קטאר ומצרים, האם אולי אחרי המעורבות של קטאר בעסקה הראשונה כדאי לשלב יותר את המצרים?
14: המצרים משולבים. יש כאן היום הראשון, גם עוד בימים שבהם ייעצתי בנושא הזה למי שעסק בו, טענתי, ואני חושב שהטענה הזאת ממשיכה להתחזק מאוד חזק גם בתודעה וגם בפרקטיקה שלנו, יש כאן בפועל, למעט ארצות הברית, שהיא מאוד מאוד בצד שלנו ומאוד לוחצת ותומכת בעסקאות נוספות, יש כאן בעצם שתי מדווחות אפקטיביות, איתן אנחנו חייבים להמשיך לעבוד ברצף כל הזמן, אחת ממני קטר, השנייה היא מצרים, לא לפי סדר חשיבותן אני אומר. גם המצרים וגם הקטרים, שאני מכיר אותם טוב, אני מכיר את האנשים שארגוני הביטחון פוגשים משני קצות המדינות האלה. הם אנשים שרוצים להגיע לעסקה, ולמיטב הבנתי וידיעותיי יתמכו בלקדם עסקאות נוספות.
1: מה אתה אומר אבל למשפחות החטופים, שנציגים שלהן ישנו הלילה מול הקריה, ואתה כמובן גם מכיר אותם ממטה המשפחות, אתה מסייע שם, והם דורשים לא לחכות להצעה חדשה מקטאר, אלא שאנחנו נניח הצעה על השולחן, נגיד לחמאס כך וכך.
14: קודם כל אני מסכים עם הגישה הפרואקטיבית של משפחות החטופים, וציינת בצדק אפי, שאני בקשר למשפחות החטופים, גם הלילה הייתי בקשר אה, עם המשפחות, אה, בחלקן, חלקן של המשפחות נמצא אה, במצב אה, מתוח אה, שאין לתאר, אני לא בעצם מכיר משפחה שלא נמצאת במצב כזה, אה, אלא שהגישות גם אה, מבין בני המשפחות הן גישות שונות. אני חושב שישראל צריכה לאמץ אה, גישה פרואקטיבית מאוד, כזאת שתוביל בסיכומו של דבר לעסקה כל הדרכים נכונות כדי להשיגה לפחות כדי לעורר את המשא ומתן. אני לא מכיר את הפרטים ולכן אני לא יודע עד הסוף לטעון מה בפועל חמאס יבקש בתמורה או הג'יהאד האסלאמי יבקש בתמורה אבל אין ספק שמדינת ישראל צריכה כל העת לעורר את העניין הזה, לעורר את השיח הזה ללחוץ גם בארץ, גם בזירה הבינלאומית כדי להגיע לעסקה וכמה שיותר מהר כן ניטב כי הרי שאנחנו יודעים את מצבם של החטופים איך זה נראה מצד רצועת עזה פנימה איך נראים התנאים הלא פשוטים שהחטופים והחטופות שלנו מוחזקים אנשים ללא תרופות, הצלב האדום עושה את עבודתו בצורה מאוד לא מעוררת גאווה ארגוני בינלא, ארגונים בנאומים אחרים לא בהכרח תומכים בכיוונים שאנחנו רוצים, האו"ם לא נמצא שם בצורה עצומה או מרשימה יותר מדי, ולכן אני מאמין שעבודת המשפחות צודקת ונכונה, וגם הפעולה הפרואקטיבית של מדינת ישראל, כן. חייבה לכן הדיווחים נכונים, היא בוודאי נכונה מאוד. לא צריך להמתין באופן פסיבי שמישהו יציע לנו עסקה, וכמובן הלחץ המבצעי הצבאי הוא, הוא דבר לדעתי שיוצר יותר מכל. את ה... את ה...
1: לעסקה עתידית. ראש הממשלה שב וחזר אתמול על כך שהרשות הפלסטינית לא תהיה בעזה ביום שאחרי, וזה בעצם התנגשות חזיתית עם ארצות הברית, ש... גם מתחילה לאותת לנו על פי הדיווחים הגלויים, המודיעין הגלוי, כמו שאומרים, ש... הולך ומתקצר בעזה. האם זה... נכון בעת הזו ככה לדבר בצורה כל כך ברורה על מה לא, אבל בלי להגיד מה כן? אני חושב
14: שהדיון על היום שאחרי חייב להתקיים. אני חושב שהדיון של היום שאחרי, היומיים שאחרי, הוא דיון אה, קריטי שקשור מאוד מאוד עם ביטחוננו. אה, הטענות אה, לפיהן אה, ארה״ב נמצאת אה, בלחץ אה, עלינו כרגע, על פיימרים מסוימים, על שעוני זמן כאלה ואחרים שאני לא מכיר אותם. נראה לי טענות מעט, אה, מעט מוקצנות. במלחמה כמו במלחמה, אה, כולנו לצערנו מכירים את מלחמות העבר וגם את המלחמה בהווה. אי אפשר להגדיר מראש מתי המלחמה נגמרת, אתה בהכרח יודע מתי היא מתחילה ואתה לא יודע מתי היא נגמרת. ולכן אני מתקשה לראות שהממשל האמריקאי, שאת כל שחקניו אני מכיר אישית היטב, נמצא במקום ששם לנו איזשהו גבול, אה, לוחות זמני, ואומר עד תאריך כזה וכזה חייבים לסיים את המלחמה. אין לי ספק שארצות הברית כמו ארצות הברית יש לה את המדיניות המוכרת שלה, במיוחד במדינה. אבל uh, במשל... לפי מה
1: שדווח, הם אמרו את זה, הם אמרו שיש לנו עוד כמה שבועות עד ינואר.
14: כן, אבל אני לא יכול, לא יכול להגיד שזאת אמירה שנאמרת באופן נחרץ, ואחריה אנחנו מעבירים את המלחמה לפארקינג וחוזרים לאחור. נדמה לי שהמצב הזה הוא הרבה יותר מורכב, וכאמור, הוא מאוד מאוד תלוי. בהתפתחויות שאנחנו נראה פיזית בשטח. יכולים להיות מצבי סיום שונים mm -hmm. למלחמה הזאת. אני הייתי רוצה להגדיר ברשותך, אפי, שנעבור ממלחמה למציאות ביטחונית שונה. יש שני שלבים אסטרטגיים שצריך לדבר עליהם, המלחמה שהוא אירוע יותר טקטי המנוהל על ידי הצבא ברמה היומיומית, והדיון האסטרטגי, הקומה הכי חשובה שצריך לדבר עליה, כיצד אנחנו עוברים, עם איזה שחקנים, למציאות ביטחונית אחרת ברצועת עזה. Okay. ולי אין ספק שצריך לייצר את האלטרנטיבות האלה, לטעון טענות חד משמעיות של מי כן ומי לא בעת הנוכחית, אה, לדעתי, אה, אולי מצביע על חוסר דיון בנושא, אולי מצביע על כוונות בנושא. אני חושב שצריך כרגע לשמור המון אופציות על השולחן כדי להגיע רק למטרה אחת, אחרי שמיגרנו את היכולות הצבאיות של החמאס, והיא שישובינו... בטוחים וכל תושביהם יכולים לחזור לבתיהם בשלום, כולל לשלוח
1: את uh, הילדים לגנים ולבתי הספר. Mm -hmm. uh, בסוף השבוע פורסם בניו יורק טיימס התחקיר על כך שכבר ב-2018 המודיעין uh, עלה על קרן ההשקעות ששימשה את חמאס. Uh, בין היתר, לטענת התחקיר, גם בסופו של דבר הניחה את התשתית הכלכלית לפעולת ה-7 באוקטובר ושימשה אותו לחיזוק וביצור המנהרות. Uh, אתה היית ראש המוסד ב-2018, האם uh, אתה יכול uh, לאשר לנו שהמודיעין עלה על הקרן הזו, ומה אתה מגיב? ומה אתה עונה לטענות שלפיהן לא עשינו כלום בנושא?
14: קודם כל, פנו אליי גם כותבי התחקירים למינם, גם מעבר לים, פנו באופן לא ישיר אומנם לקבל איזושהי תגובה, אני מניח שפנו אליי ואל אל קודמיי או אל הקולגות שלי מן העבר ב, בתפקיד הקודם שלי. אנחנו עבדנו באופן מאוד מאוד מאומץ, גם בימיי בארגון, כדי להבין ולהשיג את מקורות המימון, מידע על מקורות המימון של חמאס. ולא זאת, אלא אה, הרבה מעבר לכך, עסקנו, ואני לא אפרט את זה כאן ברשותך, אה, כדי... אז להקרן... זה לא נכון
1: כשאומרים שלא נגענו בקרן הזאת? ממש לא נכון. נעשו פעולות גם במישור הכלכלי.
14: נעשו פעולות הרבה מעבר למישור הכלכלי, זה פעולות חשאיות שעסקנו בהן, ועסקנו בהן לאורך כל הדרך. גם אותו ארגון, דרך אגב, מצוין שם ב... לא ראיתי את הכל כמובן, אבל מצוין שם ב... 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 בחווה איזשהו ארגון שלכאורה... פורק או לא פורק, הוא עבר מאחריות ארגון אחד לאחריות ארגון אחר. המוסד, בתוך כל מערכת הביטחון, עם משרד הביטחון, עבדה באופן מאוד מאוד מאומץ כדי לשקל ולגדוע בעצם את כל היכולות הפיננסיות של ארגוני הטרור הפועלים בישראל. מאמץ שלא ממש הצליח. מאמץ שהצליח בחלקו. בחלקו. שהצליח בחלקו. למה החלטת
1: כמובן... לפרק את צלצל?
14: לא פירקתי את יחידת צלצל, היא הועברה למשרד הביטחון. למה? כי זה היה הדבר הנכון, אנחנו עשינו את העבודה החשאית, צלצל פעלה באופן אחר, ואת השיקולים להעברתה אנחנו נדבר עליהם בהמשך הדרך. אוקיי. היא לא פורקה.
1: <אם>, האם אתה בדרך לפוליטיקה, יוסי כהן?
14: <קוהן> עדיין לא אפי, עדיין לא החלטתי, אני חושב שהדיון הזה <laughs> בשולי... כל מה שדיברנו עליו הבוקר הוא דיון מוקדם מדי. אבל אחרי במקום... שבעה באוקטובר אתה מרגיש בעיני. שיש
1: לך מקום ליד שולחן קבלת ההחלטות כדי שדברים יתנהלו אחרת? אני חשבתי
14: גם בשבעה באוקטובר שיש לי מקום ליד, קבלת, אה, אה, ליד שולחן תהליך קבלת ההחלטות, ולכן התנדבתי בכל מאודי כדי לתת מכל מה שאני יכול לתת אה, למדינת ישראל ולקברניטיה את כל מה שאני אה, יודע בזירה הלאומית, ובעיקר בזירה הבינלאומית, בזירה הבין אתה יודע, ולא על פי פרסומים זרים, עסקתי בזה, עסקתי בזה כדי לגבש, לנסות לגבש רעיונות נוספים, בעיקר ל-NTIME, כן. כמו שדיברת עליו, בעיקר לפעולה האסטרטגית של היום שאחרי, וכן, חשבתי שאני יכול לתרום כמיטב מרצי והיכולת, לכל המאמץ הגדול והמורכב הזה.
1: ומישהו אחר חשב שלא צריך את עזרתך כרגע?
14: אולי אפשר לפנות אליו.
1: זה ראש הממשלה.
14: אני לא יודע, אתה אמרת מישהו. הוא בראש זה... הפירמידה. אני לא רוצה להתייחס לדברים ש... שבינו,
1: לבין okay. עצמו. יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לך, אפי, תודה. תודה. שבע הכותרות. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורן, בן 26 מירושלים, לחם במסגרת יחידת הניוד המבצעי ושירת כלוחם איסוף יהודי בשייטת 13, ונפל נפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה רב סמל במילואים שלו זלצמן, בן 24 מרמת ישי, לוחם בגדוד 6623 עוצבת חוד החנית, נפל אתמול בקרב בדרום הרצועה, הוא יובל למנוחות בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין ברמת ישי. הניהוד המבצעי נפצע אתמול קשה בקרב בצפון הרצועה, קצין ושלושה לוחמים במילואים בגדוד 6623 נפצעו קשה בקרב בדרום, כלל המשפחות של הפצועים הותקנו גם כן. בתוך כך, כוחות הביטחון פועלים זה כשבע שעות במבצע לסיכול טרור במחנה הפליטים נורה שמס שבטול כרם. היום uh, הקיפאון במשא ומתן להשבת החטופים. ראש המוסד, דדי ברנע, שב בסוף השבוע מפגישה עם ראש ממשלת קטאר, שלפי שאה לא הניבה התקדמות. בראיון לבוקר טוב ישראל, אומר יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, תחקיר הניו יורק טיימס על כך שלא פעלנו כלכלית מול חמאס אינו נכון, וגם קורא להתנעה uh, אקטיבית של עסקת חטופים שתציג הממשלה. לחמאס.
14: המאמץ לשבת החטופים חייב להיות סמוך מאוד uh, לדרגה המבצעית ללא המאמץ הקרקעי. Uh, לא הייתה מתרקמת uh, עסקת חטופים כלשהי בעבר, וגם לא זאת שמייחלים אליה בעתיד.
1: עדכוני תנועה, איילון צפון העמוס מיוספטל עד מחלף השלום, כביש 6 דרום העמוס מאירון עד מחלף אייל, כביש גאה צפון העמוס מגן רביע עד גבעת שמואל, בכביש 531 היציאה במחלף שמריהו, מזרח לאיילון דרום העמוס על הבאים ממחלף רעננה הרצליה בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, יוצאים להפסקה ומיד חוזרים בוקר טוב ישראל.
6: הפניקס מארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בעם. בחסות איי דיגיטל, המציעה מקבוק אר M1 עם שנת אחריות נוספת מתנה ושלושים ימי התנסות ללא התחייבות, מ-3,999 שקלים. חלב לירון.
10: תגיד. למה אתה כל הזמן כאן? כי בתקופה הקרובה כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות. שלום, אני ירון, מסגיר פיקוד העורף. הכרת ההנחיות נותנת לנו את הביטחון לחזור לעבודה, למסגרות החינוך ולשאר העיסוקים ולשמור על עצמנו. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
13: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, קרנות מעניקה לכם שמיכת חורף זוגית במתנה לאיסוף בסניפי המשביר לצרכן ועוד מגוון מבצעים והנחות. לפרטים ולמימוש, היכנסו לאתר קרנות השוטרים מ-17 בדצמבר, ה-15 בינואר.
6: שלום, כאן יניב ביטון.
18: אימא
0: שלי נדבקה בשתפת, ומאז היא משתפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים.
1: <gülme> יניבי, אומרים שהחות'ים בדרך לאילת על בננות. אני שולחת בקבוצה של המקהלה.
4: השתפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק את כולנו. נתקלתם בתוכן חשוד? ייצרו, בדקו ודווחו מאה ה-19 למערך הסייבר הלאומי. מתגברים על השתפת ולא מפיצים פייק ניוז. חדשות כזב. להמלצות הגנה ודיווח, היכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי.
11: <"או> להציג את אקדימה לימודי המשך בר אילן חולמים לפתח יכולות חדשות אקדימה סקרנים להרחיב את האופקים אקדימה רוצים לגלות עולם תוכן חדש ומרתק אקדימה בר כל לימודי ההמשך הקורסים והתעודה באתר אחד רוצים לצעוד קדימה חפשו בגוגל אקדימה בר
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם, על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי, עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60 20, או באתר מועדון חבר. ותקווה לימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך, חבר.
18: אתם מכירים אזרחים או גופים שפעילותם בימי המלחמה מבטאת את רוח ההתנדבות והאחדות? המועצה הציונית בישראל, מבית ההסתדרות הציונית העולמית, תעניק לחמישה עשר מהם את פרסי אות גיבורי העורף. להגשת מועמדות, התקשרו, כוכבית 9048. המועד האחרון, 21 בדצמבר.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר. בוקר טוב, יסיים. שבע ארבעים ושמונה, בשבוע החולף שמענו שוב ושוב את השם שג'איה. בכל פעם, אסון או קרב אחר, התקרית שבה נהרגו לוחמי גולני ושש עש תשע ביום שלישי. ביום שישי הרגה חטופים על ידי אירועים, של שג'איה, ושמעה מהם על התקווה לשחרור חטופים, שנמצאת בלב השיח ביניהם גם, ובמיוחד, במהלך הקרבות.
6: אנחנו עכשיו בשג'עיה, ממש בעומק השכונה, מותקלים בהרבה אויב. אנחנו בעצם מתחדדים כשהכושך יורד. הכל נהיה חד יותר, אם זה הריח, השמיעה, כל צעד וצעד שלך, אתה בודק אותו כמה וכמה פעמים, שאתה לא דורך על איזה טיל. שלוש בית, שלוש, קדימה. תן ירי קדימה
12: להמשיך.
2: אתם תוקעים את כל השערה בשטח השמדה. הגענו לשג'עיה, שכונת הדמים בעיר עזה. על פניו המקום בשליטת צה"ל, אך עדיין שורץ מחבלים. עברנו בארבעה כלי רכב שונים כדי להגיע לסיירת הצנחנים. כשבדרך כל העת במרחק מה מאיתנו נורות פצצות תאורה בזו אחר זו. לוחמי ההנדסה שליוו אותנו הסבירו שכנראה יש היתקלות משמעותית. בזמן אמת ללא טלפונים עוד לא ידענו את גודל האסון. התקרית בה נהרגו לוחמי וקציני גולני וששש תשע. ואחר כך עוד אסון בשישי הרג החטופים בשוגג הכל באותה שכונה שג'עיה.
4: אין בית שאנחנו פותחים בתוך איזה תקווה שאולי נמצא שם מישהו או מישהי. חופרים בורות, מסתכלים, מכניסים את הראש לראות אולי יש משהו.
2: את רב סרן ינון, סמג"ד סיירת הצנחנים, פגשנו במבנה של הסיירת שעות ספורות לאחר שהשתלטו עליו ותיארו אותו. כבר אמצע הלילה וסביבנו ישנים בכל פינה, במזרנים על הרצפה, חלק ממאות החיילים שתחת אחריותו.
4: אנחנו כצבא בעיניי נכשלנו בשביעי באוקטובר, ועלינו חובה את ההוכחה עכשיו. אני כאיש צבא לא אצא מכאן עד שאני מממש את האחריות שלי כלפי אותם אזרחים שלא ממשית האחריות שלי כלפם בשביעי באוקטובר.
2: השיח על התקווה להשבת החטופים מלווה כאן את הכוחות מדי יום.
4: קורה פעמים שאנחנו מוצאים כל מיני ממצאים, וזה נותן דרייב מחדש, כאילו רק עכשיו נכנסנו לרצועה. מספיק איזה ממצא אחד, אשפת הביטחון מידע לא נגיד, אבל ממצא אחד שאתה רואה, זה לך תחושב. כאילו עכשיו השביעי לאוקטובר. אני חושב שהוא קשור לחטופים, מזכיר לכולם למה
2: אנחנו כאן. בדרך לשם פגשנו את לוחמי ההנדסה במילואים מגדוד 551 שמלווים את לוחמי החי"ר. הם סיפרו שהם מצאו והשמידו בשבועות האחרונים לא מעט פירי מנהרות, אמצעי לחימה, אפילו קלצ'ניקוב שהונח במרכז כיתה בבית ספר, כזה שלהערכתם, לימדו באמצעותו את הילדים כיצד לראות. לצוות חשוב שנכיר את אחד הלוחמים, חושן.
10: יש שתי חברים שהם שבויים מהמסיבה
8: ברעים והוא הכי חדור פה למשימה ובעזרת השם כל המשימה הזאת היא גם שהשתחררו החטופים ויש לנו פינה חמה בלב לחטופים של חושן גם חושבים עליהם המון <תקפת>
1: ראשי רשויות מקומיות בדרום הארץ קיבלו בסוף השבוע בתדהמה מסמך מצה"ל שבו הוצא מתווה לחזרה לחלק מהיישובים שפונו. במכתב חוזר הם טענו כי התשתיות הביטחוניות והאזרחיות רחוקות מלהיות מוכנות לכך, ודובר צה"ל מיהר להבהיר מדובר בטיוטה כחלק משיח שמתקיים בנושא, ובשלב זה אין שינוי במעמד המפונים. שלום, כתבנו בדרום רמי שני.
11: בוקר טוב רפי, המכתב המדובר הוא בעצם בקשת התייחסות ראשי היישובים למתווה היערכות. לקראת צמצום השטח עליו חל צו שטח צבאי סגור המגביל את התנועה במרחב אבל ביישובים ראו בכך ניסיון להפעיל עליהם לחץ להתחיל לתכנן את החזרה לעוטף את זאת ניסחו ראשי המועצות בתשובה לצה"ל המסמך מתעלם לחלוטין מן המציאות הביטחונית השוררת באזור ועדיין לא נשמעה אמירה ברורה של הצבא בדבר שלילה מוחלטת של איומי החדירה ליישובים כתבו ראשי המועצות והוסיפו אין עדיין השלמה של כל מרכיבי הביטחון ושל הצרכים החיוניים להבטחת החזרה ליישובים אנו דורשים המשך הלחימה עד להסרת כל האיומים מהאזור ולא נסכים לקבל אמירות כלליות שאין בהם כדי להבטיח את שלום התושבים וביטחונם. על המכתב חתומים ראשי המועצות האזוריות אשכול, שער הנגב, שדות נגב וחוף אשקלון. לדברים האלו נשמעו אמש שתי התייחסויות. שר הביטחון יואב גלנט אמר במסיבת ראש הממשלה ועם השר גנץ כי בקרוב תתחיל פעולה של החזרת התושבים לאזור זאת משום הירידה המשמעותית ביכולת השיגור של הרקטות מהרצועה וכי הגזרה תהיה יותר בטוחה. מדובר צה"ל נמסר כי אין החלטה רשמית של הצבא להחזרת היישובים והמסמך אינו משקף את המתווה המתוכנן אלא זו טיוטה שהועברה לעיון והתייחסות ראשי הרשויות כחלק מהשיח השוטף שצה"ל מקיים עמם במטרה לצמצם את היקף השטח המוגבל בתנועה עוד נאמר כי אין כל שינוי במעמד המפונים והטיפול בהם. תודה רמי. עכשיו אל הסערה בעולם הספנות בעקבות
1: המורדים החותים, עינב קרנר, שלום.
5: שלום אפי ובוקר טוב, אכן שלוש חברות ספנות מהגדולות בעולם הודיעו על הפסקת פעילותן בים סוף, זאת בעקבות החשש מטרור החות'ים באזור ופגיעה בספינות מסע ומסחר. שלוש החברות הן מרסק הדנית, CMA הצרפתית והפגלויד הגרמנית. החלטות החברות עלולות להוביל לתוספת של אלפי קילומטרים למסחר בין המזרח לאירופה וישראל. המשמעות אפי תוספת של כ-3,000 שקלים לכל מכולה, עלייה של עשרות אחוזים שלבסוף תשפיע גם על כיסם של הצרכנים. בנוסף אפי צפוי גם עיכוב משמעותי באספקת הסחורות, תיק הוגדות, ממלא מקום מנכ"ל חברת נמלי ישראל. קורא לפתרון חוצי יבשות.
0: כי יחול עיכוב בהגעת סחורות עקב הארכת המסע ועלות ההובלה תתייקר. הבעיה הופכת להיות גלובלית שכן תשפיע על השוק האירופאי באותה מידה ולכן הפתרון חייב להיות ברמת התנהלות של מדינות.
5: החשש אפי שעוד חברות צפנות תבטלנה את פעילותן בים סוף. צעד נוסף ששוקלים הוא לא להגיע לנמלים בארץ אלא באמצעות הגינת ביניים. בנמלים אחרים בעולם, דבר שייקר באופן משמעותי את הבאת הסחורה ארצה. כרגע אין מחסור במלאים המאוחסנים במדינה, אבל במדינה בה 80% מהסחורה מגיעה דרך הים, מדובר בחשש אמיתי.
1: סיפור הגבורה של ענר שפירא, זיכרונו לברכה, שסיכן את עצמו והציל חיים בשבת השחורה ודילמד על ידי רבים. ענר היה גם מוזיקאי מוכשר עם שאיפות גדולות, ואתמול בפאב במרכז ירושלים, שבו ביקר באופן קבוע, הושמעו חלק משיריו שעוד לא פורסמו. הקהל נחשף לכישרון ולתבונה אומנותית של מי שיכול היה להתפתח כאמן גדול. כתבנו יואל ליברים עשה את הערב עם חבריו הטובים של ענר, שנזכרו ברגעים היפים שלהם ביחד.
10: בן כמעט ישראלי שלא מכיר את סיפור גבורתו המפעים של הנר שפירא שהצליח להציל צעירים רבים שהתחבאו במיגונית בשטח מסיבת הטבע ולבסוף נרצח. סיפור גבורתו מוכר, קולו של הנר פחות ולהנר זיכרונו לברכה מוזיקאי בחסד ללא ספק היה קול. משתמטים, אנרכיסטים,
3: תל אביב אוטיסטים, לא מחוברים, אליטיסטים, קוראים...
10: שמאלנים, קומוניסטים. יצירותיו של הנר שפירא רבות, בוודאי מספיקות כדי למלא ערב שלם בפאב הסירה בירושלים, בו הנר היה מבקר בכל שבוע, ומשמיע לקהל ולחבריו את יצירות הפרי סטייל שאהב.
2: על ראש, על ראש.
10: ערב האתמול הוקדש לזכרו על ידי חבריו, שלא יכולים לשכוח את החבר הגיבור שעבד להם בטרם עת.
8: לפני שיצאתי היום מהבית, אני באתי באופן אה, אה, אינסטינקטיבי אה, להרים טלפון, להנר, לשאול אם הוא מגיע היום. לקח לי איזה רגע להבין בעצם שאתה יודע, שאין הנר, אין, אין למי להתקשר שיבוא, ושאנחנו בעצם, אה, נכון, ואז נזכרתי, אנחנו שים את הערב הזה די לזכרו, זאת אומרת, אנחנו הולכים להשמיע דברים שלו היום ולדבר עליו קצת.
10: החברים התאספו מצוידים בכוסות בירה, חלקם עם הדיסקיות המזכירות לכולם שליבנו בעזה. הערב התחיל.
1: אנחנו שמחים שיצא לנו להשמיע את הנר שהיה בדיוק כמוכם, רק לא שהיה מגיע לכאן פחות בשביל להיות על המייק, יותר בשביל להרגיש, יותר בשביל לשמוע,
3: כי זה חלק מהעניין, רק פשוט להיות חלק. הכל עדיין קורה, קדימה.
10: באמצע האירוע, עדש בדש, חברו של הנר לבמה, מתרגש. ביקש לזוז הצידה, נזכר יחד איתנו בהנר.
16: הוא היה משתתף, הוא הגיע פעם
6: אחת, הוא עשה משהו, הייתי בהלם. הוא הביא את ה-y, רש ועבשים, רמי יו, מה אני
16: מביא את זה? מה קורה פה? איזה פזמון מטורף. כאילו, איפה חשבתם על זה אני בעצמי?
10: חבריו של שפירא מאבדים כעת את יצירותיו הרבות, ובהמשך... מתכננים הם להוציא אלבום שלם, עשיר ומלא חיים, בדיוק כמו כישרונו הגדול. לפני סיום אנחנו
1: ממשיכים במסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 133 חטופים וחטופות בעזה. לכולם בני משפחה שמחכים להם, אחת מהם היא גליה, אמו של אביתר דוד, שנחטף מהמסיבה, מסיבת נובה ברעים.
5: שלום, אני גליה, אמא של אביתר דוד שחטוף בעזה כבר שבעים ואחת ימים. לא נפסיק להיאבק עד שיחזור ויחזרו החטופים כולם. הסכנה הולכת וגוברת, כל שנייה מסכנת את החטופים ואת חיילי צה"ל.
1: כן, זוהי גליה, אמא של אביתר דוד. ואנחנו מזכירים שכל הכתבות והרעיונות שלנו ממתינים לכם, ימתינו לכם בהמשך הבוקר בערוצי הדיגיטל של גלי צה"ל. בין היתר הראיון עם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שבו הוא אומר, תחקיר הניו יורק טיימס על כך שלא נגענו בכסף של חמאס הוא לא נכון, פעלנו רבות גם במישור הכלכלי וגם במישורים נוספים, וגם קרא לממשלה להציג מתווה משלה לעסקת חטופים, לפעול באופן אקטיבי בדומה לקריאת בני משפחות החטופים. Yes. <laughs> העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה טל-אור מאירסון, הפיקה שני שטיבלמן, לצידה אורי שילו, על הביצוע הטכני אחינועם ויינברג וזיו עיני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל הדר ברלין, תודה גם למשה טורקיה, בני משפחות שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית למייל זיכרון שטרודלגי.ז.co.il, זיכרון עם K, אחרינו יניר קוזין וצפי עובדיה, אנחנו ניפגש עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר